0: Muito bem, boa noite pessoal, começando mais um Troféu Debate hoje, dia 3 de setembro de 2021, logo após Brusque 0, Havaí também 0 no estádio Augusto Bauer, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Havaí empatou mais uma, né? já já a gente vai falar como foi esse jogo, que o Havaí completa seu terceiro jogo sem vitória, né? perdeu para o Vila Nova, perdeu para o Coritiba e hoje empatou com o Brusque, não conseguiu aceder ao, ao G4, numa rodada que foi, até certo ponto, favorável, né, a, a, a entrada do Havaí no G4, caso ele fizesse a sua, a sua parte, né, já estava aqui o Rodrigo Adolf, né, obviamente reclamando que foram dois pontos perdidos, o Diego de Souza também, dizendo que o time não vai subir, é, o Adrian Gonçalves, nosso parceiro, está sempre aqui também, Gustavo Duarte, Inacreditável, não tem mais o que falar, que baita presente de aniversário, Adriano Neves também está aqui, trocamos algumas mensagens ali, é, o Diego de Souza, o Marcos Aldojan, fazia tempo, hein, ô Marcos, não aparecias por aqui, um grande abraço, Alice Machado também, o Diego Canhete, esse não pode faltar, né lá de, da, de presidente Getúlio né, para toda a nação havaiana, felizmente tem troféu debate para alegrar o meu feriadão, porque o Edilson conseguiu estragar tudo, é, Bruno Beirão está aqui também, o Felipe Lisboa já mete um palavrão aqui que eu não posso pronunciar nesse horário, Eduardo Luiz, o Antônio Oliveira, o Valdívia tropeçando no campo, o Claudinei tentou umas jogadas ensaiadas para justificar o tempo que teve de treinamento, mas continuou com aquela monocultura tática de sempre, já já a gente vai falar também, né? já que o Avaí ficou um bom tempo aí treinando, estou aqui na ressacada para esse jogo, enfim, a galera tá num misto de decepção e pistolagem, mas é isso aí, estamos no ar. Começando mais um Troféu Debate. Hoje, para bater um papo aqui com a gente, o Ian Sell, né que já tem sido figurinha carimbada nossa aqui, repórter do Notícias do Dia. Ian, meu querido, boa noite.
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Fabrício. Bom, mais um jogo que o Havaí fica devendo, né? É, terceiro seguido, talvez contra o Curitiba tenha sido aceitável, contra Vila Nova, um horror, de acordo com o que a gente falou aqui na, na, última, na última sexta, se não me engano que foi o jogo, e hoje mais uma vez é, é uma situação que eu cheguei a comentar no meu Twitter, é, é quase um resumo da temporada, o Havaí precisa enfrentar uma equipe que está marcando em bloco baixo dentro do seu próprio campo, chega no último terço, o é, que, que eu faço com a bola? É, bola para o lado, cruzamento para a área e enfim, mais um resultado ruim pode ver o, a distância para o G4 aumentar, Botafogo ainda joga, o CRB se não me engano ainda joga é momento de ligar o sinal de alerta de positivo hoje eu diria que apenas animicamente né, já que o jogo contra o, o Vila Nova acabou até acendendo uma dúvida de até que ponto os salários atrasados podiam estar influenciando até na motivação dos atletas, muito que o vai foi é um time muito passivo lá em Goiânia, hoje, pelo menos dá para dizer que os caras correram. Então, uma coisa positiva diante do que foi mais um jogo ruim.
0: Tá aí a primeira participação do Ian, quem tá com a gente também para completar aqui o time de comentaristas é o Fabrício Daniel. Boa noite, Fabrício, bom te ter aqui de novo. Boa noite, boa noite,
2: Rafael, boa noite, Ian. E. Hum... Como o pessoal comentou aqui no nosso chat, né, foram dois pontos perdidos, né, pênalti desperdiçado, né, jogando boa parte do segundo tempo com um jogador a mais, e, infelizmente o Havaí não conseguiu fazer a vitória e trazer os três pontos lá de Brusque, né. Então, uma rodada que, como tu falaste, né, Rafael, foi uma rodada boa o Havaí, em termos de resultado paralelo, né, mas o Havaí não conseguiu aproveitar o seu jogo, teve assim afeição para para conquistar o primeiro os três pontos, né? Então a gente vai falar de tudo isso aqui e um pouquinho da nossa semana do aniversário também.
0: Tá aí, passada a rodada de apresentações, né? Como bem o Fabrício lembrou, na quarta-feira, né no dia 1 de setembro, o Havaí né, fez 98 anos, né? O nosso parabéns ao nosso querido Leão da Ilha. Muitas, muitas felicidades aí, muitos anos de vida. Há dois anos do centenário, que ainda não já numa uma espécie de contagem regressiva aí, né, para o centenário. O Havaí fez aniversário na quarta-feira, teve lá a sessão solene, a entrega das medalhas Saúl Oliveira, e é, ainda tem é, programação né, com relação a isso. Mas parabéns aí ao nosso, ao nosso leão. A gente falou da, da rodada, né? Só passando então. A, a rodada 22 começou na quarta-feira, com o Confiança perdendo para o CRB em casa e o Londrina perdendo para o Coritiba, o líder e vice-líder, né? Coritiba e CRB. A rodada de hoje, então, teve. Ponte Preta 2, Sampaio Correia, é, aliás, Ponte Preta 3, Sampaio Correia 2, a Ponte Preta ainda acabou vencendo o jogo no final, um resultado que foi bom para o Havaí, Vasco 1, um Brasil de Pelotas 1, um jogo que teve 11 minutos de acréscimo lá no final, né? também um resultado bom para o Havaí, e Brusque 0, Havaí também 0. 9 h da noite aí tem CSA e Vila Nova, no sábado Operário e Vitória, esse é um jogo para a gente ficar de olho, né, o Operário pode ser um que pode passar a gente, né, o, é um deles, o Náutico também, mais um time que briga ali conosco, é, joga em casa contra o Guarani, o Remo enfrenta o Botafogo no sábado e o Goiás enfrenta o Cruzeiro é, na terça-feira da outra semana, no dia 7, lá no feriado, fechando a rodada, né, então com isso o Havaí permaneceu com, com, com 34 pontos, né, na verdade somou um, tinha 33, foi a 34, fica na sexta colocação a um ponto aí do G4, mas é, esses adversários aí ainda podem jogar, então além da, da, da distância para o G4 aumentar, quem está lá dentro pode ainda somar pontos e com isso é, ficar num, numa vantagem maior para quem está no G4. Meu querido Ian, tu estavas aí escrevendo a crônica né, para o pro jornal de amanhã a respeito do jogo do Havaí, é, como é que tu visse esse Brusque 0, Havaí também 0, também né? o panorama tático e as nuances desse jogo, como diz o Roberto Alves?
1: Bom, é, o primeiro tempo eu achei bastante dividido, o Brusque foi melhor que o Havaí, foi bastante melhor nos primeiros 20 minutos. É, o Edu, excelente jogador que é o Edu, até eu cheguei a brincar durante, durante a partida que há um Edu no Havaí, né? É, o Edu era muito inteligente, porque o que que acontecia? O Havaí acabava deixando muito espaço entre o setor da zaga e o setor de meio campo. Esse espaço, o Edu recuava, baixava ali e aproveitava. Hora para servir os companheiros como pivô, hora para ele mesmo girar e finalizar como ele fez, acho que com menos de um minuto de jogo. É, o Bruce conseguiu algumas ações ali nessa faixa de campo, é, até que o Havaí conseguiu equilibrar. A partir do momento que o Havaí conseguiu equilibrar, o... atacou muito o lado esquerdo da defesa do Brusque, é ali onde encontrou o ponto vulnerável com o Edilson jogando mais por dentro e com o Copete mais aberto pela ponta. Eu, eu confesso que eu não gosto muito do Copete aberto pelo lado direito, eu sinto que ele fica meio torto no setor, porque o, o Copete é um jogador que busca muita profundidade. É, se ele busca a profundidade do lado direito, ele, ele, ele acaba ficando torto com o pé direito, ele não consegue fazer as jogadas da melhor forma, como ele faz o lado esquerdo. É, e, mas, enfim, vamos lá. O VAI equilibrou, chegou a marcar um gol na cobrança de falta do Edilson, que o corpo cabeceou, mas o, o ápice marca o impedimento ali corretamente anulado. O VAR disse que estava impedido, então a gente acredita, né? É, enfim, aí voltamos para o no tempo, mesmo panorama, o Zé Carlos acho que bateu o coravaiano dele, fez uma poupagem gigante, deu um... até brinquei com um amigo meu que ele deu um ripon no Getúlio ali, foi expulso pênalti, aí não, não, pode, não pode perder, o Edilson bateu da maneira que ele sempre bate, com força no, na diagonal, ele sempre bate dessa forma o, o, o Juan Carneiro foi feliz fez a defesa, a partir aí eu senti que o time perdeu um pouquinho da paciência. É, entrada do Romulo, que não foi bem hoje, está voltando de lesão também. É, o Romulo entrou na vaga do Serrato, o Havaí mudou do 4-1, 4-1, já tradicional para é o 4-2, 3-1. É uma que o Claudio Oliveira faz quase toda a partida. É, tentou empurrar o Brusque para trás, jogada sempre pelas pontas, triangulações, mas... O Havaí tem muita dificuldade no último terço do campo é, Isso não é de hoje, isso vem desde o início da temporada Isso vem desde, bom É difícil, mas enfim O Havaí tem dificuldade na criação de jogadas Desde a série B do ano passado é, Tentou jogadas, tentava cruzamentos A zaga do Brusque bem posicionada Conseguia cortar É difícil dizer, depois do pênalti Ah, o Havaí teve uma chance clara Não aproveitou Talvez teve uma chance ali no finzinho com o Edilson uma bola que ele recebeu dentro da área e bateu cruzado. É, o avaí começou a se precipitar nas jogadas, e o que que acontecia? E todo mundo desconectava, o time desconectava. A partir do momento que desconectava, a zaga ficava muito longe do meio campo e do ataque. O bruce começou a contra-atacar. Começou a aparecer alguns espaços, finalizou uma outra vez ali com o Alex Juan de fora da área, mas também não ameaçou o gol do Gladson. teve uma bola que o Alex Juan recebeu na cara do gol, mas foi marcado impedimento. Enfim, é, eu achei uma partida abaixo novamente. Foi melhor que do que contra o Vila Nova, porque pior não tinha como ser. Né? Se for pior que aquilo, meu Deus do céu. É, mas tem ponto a evoluir. Me preocupa porque o time treinou ali por oito dias. Teve tempo, mas o repertório me parece que é o mesmo. É, é difícil, é, eu não enxergo uma evolução além do que o Havaí já apresenta hoje. Eu confesso que é difícil chegar a uma evolução além do que a gente já vê hoje.
0: Tá aí o panorama inicial do Ian. É, meu querido Fabrício Daniel, é, e a tua opinião aí desse Havaí e Brusque? É, tu, tu sempre vinhas falando né, que o, era muito difícil que o Claudinei mudasse, e de fato ele não tem mudado. Até nas próprias mexidas aí tem ficado a mesma coisa. Como é que tu visse essa, essa, esse empate, na verdade, né? do Havaí lá no Augusto Bauer?
2: Não, eu acho que o Ian já resumiu muito bem aí como foi a partida, né? Eu concordo com ele, o Brusque iniciou melhor, né? Mas logo assim, acho que cerca de 20 do, do primeiro tempo, o Havaí já equilibrou o jogo. E foi o Havaí de 2021, né? Porque contra o Vila Nova a gente não viu o Havaí de 2021, o Havaí de 2021 tem seus defeitos, mas também tem virtudes, né? Então o Havaí de hoje, dos 20 minutos ali do primeiro tempo até o pênalti perdido, ele foi o Havaí 2021, ou seja, marcando em cima, né? Não deixando o adversário ter posse de bola, o Havaí ter, tendo posse de bola e com dificuldade de infiltração, criação, como tem sido sempre ao longo da temporada, né? Então, ele parte do jogo de hoje foi o Havaí 2021, com suas virtudes e com seus defeitos. Mas estava um jogo agradável, né? Sim, dava para dizer assim que o Havaí estava fazendo até uma partida de razoável para boa, entre os 20 minutos até o pênalti, né? E aí, quando veio o pênalti, que foi a grande chance, né? E aí, o, o, aquela besteira do Zé Carlos, né? E o Zé Carlos, inclusive, estava muito confiante, né? Ele já teve uma jogada no primeiro tempo que ele já fez a mesma coisa, assim, e ele estava confiante. O Zé Carlos tem uma ótima saída de bola, né? Mas é, é, ele estava querendo driblar atacantes, né? E aí o Edilson bate. O Edilson que, na minha opinião, ele no tempo que o dos 20, como eu falei, né? Nesse extrato de jogo dos 20 até o pênalti, para mim o Edilson era o melhor jogador do Havaí, né? O jogador mais, mais lúcido, que mais tentava, que mais conseguia fazer com a bola chegasse ao ataque, né, é, e aí ele perde, né, ele bateu com cabeça, ele sempre bate daquela maneira, né, só que não olha pro goleiro nunca, né, como ele bate muito forte e por vezes ele faz o gol, mas hoje não conseguiu, e aí depois do pênalti, né, e da expulsão, né, o Havaí acaba se perdendo um pouco, né, é, é, muitas vezes, é, eu noto isso no futebol os times que ficam com um jogador a mais por ter um jogador expulso do adversário eles, eles tiram um pouco do pé eles não são tão intensos porque eles ficam com aquele receio de ter um jogador expulso também eu notei um pouquinho isso no Havaí as divididas do Havaí já não eram as mesmas os jogadores já estavam tomando muito cuidado para não ser tomar cartão amarelo, tomar cartão vermelho e quanto quantos Brusque não, o Brusque já estava dividindo com tudo, porque sabia que o juiz dificilmente expulsaria mais um jogador deles, assim, a não ser que fosse uma coisa muito nítida, né? Então isso também acaba prejudicando, né? Mas assim, o Havaí, é, com, uma, com um a mais, ele foi, na parte de criação de jogadas, assim, muito deficiente, né? E acaba que a gente teve uma percepção até que 11 contra 11, o Havaí jogou melhor do que quando ficou 11 contra 10, né? eu vou destacar também aqui eu obviamente não vá não vou dar essa desculpa né mas o campo do Brusque é muito ruim né? aquele campo do Brusque a bola quica o jogo todo e isso para quem ataca claro que não é desculpa mas para quem ataca prejudica um pouco né não é desculpa porque o Havaí tem dificuldade para atacar mesmo tem dificuldade para infiltrar com relação a, ao trabalho do Claudinei hoje né achei que as trocas os nomes né foram ok ele tentou né ele tira o ali o, o não vou dizer na ordem né não o Felipe Borges que sabe sempre as ordens direitinho mas o, o João Lucas saiu né porque o João Lucas ele chega muito à frente né só que a assim a produção dele é é, é baixa né a eficiência dele é muito baixa né cruzamentos dele normalmente não não resultam assim em conclusão né e aí ele tira bota o Diego Renan o Diego Renan até uma vez chegou à frente cruzou com um pouco mais de é, lucidez do que o, que o, que o, o João Lucas. Ô, o, o Fabrício,
0: mas assim, tu, tu, essas duas aí que tu tá citando, né? Elas já aconteceram aos 40 minutos do segundo tempo. Não, tu não, acha que o Aldeny é, demorou um pouquinho para fazer não, essa. Eu, essa eu, não, não essa mexida em especial, mas, por exemplo, não, a, a expulsão do Zé Carlos foi aos 6 do segundo tempo, né? É, e ele, ele só vai mas... mexer a primeira vez aos 18 e depois aos 27 aí, é. duas vezes.
2: É, mas a, a mexida dele, a primeira mexida, então, para ser por ordem, né? Ele muda o esquema, né? Vai para o 4-2-3-1, né? Então, a, o nome do jogador não, não me incomodou muito. Eu entendi as mudanças em termos de nome. O que eu... A minha crítica ao Claudinei vai, vai no seguinte sentido. Tanto o Vinícius Leite quanto o Valdívia, quando eles foram ser meia do 4-2-3-1, eles jogaram muito atrás. Eu não sei se foi por uma... uma por um conforto deles, porque o meia gosta sempre de ter a bola, né? o time adversário lá atrás, ele vai, vai para ter um conforto, pegar a bola um pouco mais atrás. Só que eu achei que o Claudinho ia, devia orientar. Cara, tu é o meia central, tu tem que jogar perto do centroavante. Onde vocês estão jogando ali para fazer as jogadas, ali os volantes têm que apoiar e fazer as jogadas ali. Vocês têm que estar mais perto do centroavante para preencher um pouco mais a área e o, o tanto Vinícius Leite quanto Valdívia quando jogaram de meio eles jogaram na minha opinião pouquinho mais à frente pouca coisa mais à frente que o Serrato eles continuaram no lado esquerdo mais na meia esquerda mas eles não ficaram lá perto do centroavante ou seja o Avaí ficou sempre trabalhando pelo lado trabalhando pelo lado e com o centroavante na área e o copete por vezes chegando a única vez que o meia central do Havaí do 4-2-3-1 conseguiu ficar perto do centroavante foi a última jogada do jogo que o Valdívia pegou uma bola numa zona perigosa, girou e fez um bom chute. Então a minha crítica ao Claudinei vai aí. Eu acho que ele deveria ter orientado que os meias centrais, né, tanto o Valdívia quanto o Vinícius Leite, eles deveriam ter ficado mais perto do centroavante e exigido mais jogo dos volantes. Também não sei se o Bruno e o Lourenço têm essa capacidade toda, mas eu, eu acho que, que, que eu percebi que o Havaí ele não conseguisse, não conseguiu ser tão incisivo um pouco por isso.
0: É, tá aí o Havaí apresentando né, muitos dos problemas que apresentava desde o começo do ano, e eu acho que esse jogo, né Fabrício e Ian, ele, ele mostra muito bem como é que é o, o, o retrato do Havaí. O lance que seria o gol, que é o pênalti, era uma roubada de bola na frente, ou seja, né, a característica desse time é pressionar o erro do adversário, depois quando fica 10 contra 9, é uma situação em que o adversário dá a bola pro Havaí e fala beleza, agora vai criar o jogo aí, e aí que o Havaí tem essa, essa dificuldade grande, né, é claro que pro Brusque, um time que tava sete jogos sem vencer, tá em casa, perde o goleiro, né, consegue defender um pênalti, pô, para eles o empate tava de bom tamanho, eles vão lá, se fecham atrás e ficam tentando uma bolinha ali no, no contra-ataque, o jogo para eles ficou afeição. O que me preocupa é que o Havaí está oscilando num momento importante do, do campeonato, que é essa arrancada do segundo turno. Nesse excerto aí de oito jogos, o Avaí tem duas vitórias só, são três empates e três derrotas, ou seja, não, não é uma, uma boa fase, é um aproveitamento abaixo dos, dos 40% que o Avaí tem nesse período aí de oito jogos. E ele nesse período em que ele bobeou contra o Vila, bobeou contra o Curitiba em casa e bobeou hoje, ele viu equipes que estavam no G4 se né, ganharem pontos, né, passarem à frente e times que estavam atrás até já de certa forma meio que abandonando uma briga pelo pelo acesso encostarem, né? É o caso do Operário, é o caso do Vasco que tropeçou hoje de novo. Mas enfim, eu acho que foi mais uma partida muito ruim do Avaí, uma partida que o Avaí é, mostra os seus erros mesmo de criação e a gente vem falando aqui, né, desde sempre o Havaí tem muita dificuldade para criar. Né? E aí eu acho que o Claudinei erra quando coloca o Copete pelo lado direito, porque se tu já tem dificuldade no ataque, tu não mexe no que dá certo. O, o melhor do Copete é onde? Aberto pelo lado esquerdo? Beleza. Improvisa na outra, sabe? Sei lá, joga... Porque se, se tu pode ter 100% de um lado, tu prefere ter 70%, para improvisar do outro, sabe, não, tem que tenha 100% do Copete ali pelo lado esquerdo, e no lado direito aí acha alguém, entendeu, ah, hoje, hoje não tinha o Renato, sei lá, testa outro, mas não mexe no que dá certo, acho que o Copete pelo lado esquerdo dá essa profundidade, e que às vezes é o que precisa com um adversário mais fechado, como era o caso do, do Brusque de hoje. Mas eu vou deixar os comentaristas aqui falarem, né, vou passar aqui para o pessoal do, do, do chat, o Lucas Cardoso, ele aqui era para ter vencido hoje, né, seja pelo pênalti ou pela situação de jogo, vai jogou pelo menos 40 e poucos minutos aí, 45 minutos sem, é, com um, um jogador a mais, isso querendo ou não faz a diferença, Leandro Vinícius aqui, boa noite raça, inclusive o que faltou no jogo de hoje, é, é, pelo presente de aniversário, o Pedro Paulo Pereira também, faltam 10 pontos para cair, é... faltam 10 pontos para cair, vergonha, né? deve ser para não cair que queira dizer aqui o, o Pedro Paulo Pereira, o Ricardo da Silva também, Alice Machado Vasco empatou com o Brasil, imagina se fosse o Havaí, o Havaí empatou com o Brasil também, Alice, <risos> empatou na ressacada em 1x1 um um com o Brasil de Pelotas. O Felipe Matos aqui disse que o Havaí não tem meio campo desde a saída do João Paulo, esse João Paulo meia, né, que jogou na acordar Atlético Goianiense, o Jaime Miranda Júnior, nosso companheiro lá de Ives, que pergunta cadê o Felipe, Felipe Silva tá no, nas funções aí paternas, né, por enquanto, o Gabriel Silva deixou várias mensagens aqui, é, falando que o, o meio campo do Havaí é muito engessado, é, quem mais tá aqui, enfim, o pessoal tá falando em, em rebaixamento, o Ian, tu acha que a briga do Havaí é por ali, ou o pessoal tá muito pessimista por causa da derrota, enfim, como é que tu vê essa situação aí do Havaí?
1: Não, não, acho que a galera tá meio agindo com, pela emoção por causa da, da, ali de, dessa fase não muito boa. Né? Mas não, o time do Havaí não é pra brigar pra não cair, não, longe disso. Pelo contrário, o, o time que o Havaí tem, eu esperava brigar sempre ali no G4. Falo, não falo nem... Tá, título talvez seja algo mais utópico, mas com certeza no G4 o Havaí tem time pra brigar. Mas não, calma... Pessoal, calma, calma, é só uma fase ruim, o time do Havaí já teve bons momentos, então acho que não, não, não chega tanto não, ainda mais pela pontuação que já tem, já tem 34 pontos, né? poxa, tem que
0: é, quando você tem uma tem tragédia pra não aí, fazer né? 9 pontos daqui até o fim, é é, mas, ô Ian, tu que estás lá né, cobrindo aí o dia a dia, é, o Havaí pagou um pedacinho ali, né? Tinha uma, um percentual, acho, de junho ou julho, se eu não me engano, e mais alguma coisa de direito de imagem. Como é que repercutiu internamente aí entre os jogadores, amenizou um pouco? Tens essa informação? Então, cara, tinha coisa atrasada até de fevereiro, foi o que mais me chamou
1: atenção. Né? Tinha uma parte da... CLT de fevereiro, mais uma parte agora do mês de junho e mais um pedaço direito de imagem, né? Ah, em partes é, deixa o pessoal menos insatisfeito, né? Mas assim, é complicado, cara. É complicado porque bom, hoje eles correram um pouquinho mais, né? Mas é, até poxa, seria aliviando a minha parte falar que o time jogou daquela forma contra o Vila Nova porque tava com o salário atrasado. Mas assim, o que eu fiquei sabendo é que estão um pouco menos insatisfeitos, mas a situação é interna, principalmente depois das idas a público do presidente, não, não é a melhor, né?
0: É, a situação não está difícil agora. Eu, eu também não, 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 creio que dentro de campo isso se reflita numa questão coletiva, né? Não, os jogadores estão fazendo isso. Eu acho que eles estão é, dentro de campo eles estão é, correspondendo, claro, fazendo boas, más partidas, o que é o que é normal. A gente sabe que essa essa questão dos salários tem influência no dia a dia. O treinamento não é a mesma coisa, as conversas, o, o estado anímico, né? Mas eu eu não colocaria nessa conta. A pontuação que o Havaí tem hoje. Acho pelo contrário, acho que com tudo que tá acontecendo, esses jogadores têm, têm cumprido o seu papel e, 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 e colocado o Havaí lá próximo ao, ao G4. E para ti, Fabrício, o pessoal tá muito pessimista, ou, ou, ou esse time vai dar jeito ainda? E o que, que tem que fazer né, para dar jeito e chegar no G4? Não,
2: rebaixamento não, né? O Havaí já tem 34 pontos, né? Tem um time muito competitivo, né? Então rebaixamento não. A gente não precisa se preocupar. E, e, com relação ao G4, é, é muito início de, tu, de retorno ainda, né? Então, a gente, nós estamos tanto acostumados com, com Série B, né? Que a gente tem uma experiência que, assim, uma sequência um pouco melhor de entre mais seis partidas, assim, dois empates e quatro vitórias coisa que o Havaí já fez até mais nesse campeonato, né? pode nos colocar novamente lá em cima. Então, é, o que o Havaí não pode é, é se desesperar, né? E essa questão aí de, de salário, né? Do clima interno, também não pode afetar, né? Obviamente que... Eu até fazendo raciocínio hoje, né? Por exemplo, 2018. Eu não tenho bem certeza, mas acho que 2018 tinha salário atrasado. É, 2016. É, isso era isso, revelado pelo clube, salário atrasado. 2014, revelado pelo clube, salário atrasado. Então, os nossos últimos três acessos, né? O lá de 2008 eu não lembro, mas os últimos três acessos tinham salários atrasados, né? Não estou aqui justificando nada, mas é, só estou dizendo que esse, é, esses casos assim não, não, não costumam, principalmente no Havaí, definir acesso ou não acesso, né? Obviamente que essa situação tá chata já, né? uma situação que já vem de, de anos, né? desde que eu sou criança eu escuto o Havaí falar de salário atrasado, então é claro que o clima é, da semana ele fica perturbado, mas não, acho que isso acaba não, não definindo o acesso ou não.
0: Só deixa eu completar a informação aqui, porque eu me lembro do Betão falar isso naquele acesso de 2018, né? Ele fala logo após o acesso. Né? Seria ingrato, abre aspas, seria in ingrato direcionar para alguém esse acesso, mas eu direciono para os funcionários desse clube. Pois no ano que vem, 2019, a gente pode dar esperança novamente de ter o salário em dia. Esse grupo nunca reclamou de salário atrasado, chegou a ficar três meses, ainda está atrasado, mas tem o um acesso agora. Esse acesso é para os funcionários viverem a esperança de terem os vencimentos em dia. Vai ser é o que o Betão falou lá depois de 2018. Né? Ou então, seja, os 2018. três últimos acessos são com salário atrasado. Isso é assim. Sim, fácil. sim, sim. Então, acho que é, é o que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Eles, eles preferem realmente que as coisas sejam colocadas às claras, porque infelizmente a questão do salário é uma coisa normal no futebol. Então, não que eu ache correto, eu acho um absurdo que se normalize isso, mas a realidade é essa. Né? Mas é, eu acho que o que não está casando muito é a questão do, do, da comunicação né? entre a gestão. E, e esses jogadores. O meu querido Ian, eu perguntei pro, pro Fabrício aí com relação às mexidas, né? O Avaí teve um jogador a mais desde os seis minutos do segundo tempo. tu acho que o Claudinei demorou um pouquinho para mexer.
1: Não, Rafa, para ser sincero, eu achei até que o time pior, piorou depois das mexidas. Não sei se coincidiu, até porque o, o Brusque logo depois que que o que o goleiro foi expulso Baixou completamente a marcação. Né? Mas eu, eu, eu não achei o Serrato mal no jogo, não. Ele precipitou alguns lances, mas eu achei que o Serrato estava aparecendo bem na área aí, do lado esquerdo. E o Havaí perdeu um pouco isso com a saída dele. É, o Vinícius circulava por dentro, o Rômulo acabava circulando por dentro também. E o Copete aberto pela direita também circulava por dentro. Aí... Pelo lado direito, a gente tinha o Edilson, que também jogava por dentro. Acabava funilando tudo ali, o avaí não conseguia construir. É, as mexidas no final, não tinha muito o que fazer ali. Ele trocou um lateral por outro, um volante por outro, faltando cinco minutos para acabar a partida. Ah, mas, assim, eu achei a mexida do Romulo no Serrato compreensível, apesar de não achar que o Serrato estava mal hoje. Por exemplo, eu achei, o Serrato, eu achei que o Serrato jogou melhor que o Lourenço. É, mas é, é compreensível, se teu time tá com uma massa, você precisa ganhar o jogo, ah, você tira um volante pra botar um, um atacante, um meia, pra tentar empurrar o time adversário pra trás. Eu achei compreensível. Não deu certo, mas também não dá pra jogar pedra no Claudinei por causa disso, porque, poxa, imagina se ele permanece ali com os três volantes, o cara ia falar, porra, cara, o cara tava com, com o jogador a mais e manteve os três volantes no time, merda tranqueira e pipipi, enfim, acho que não, não tem como jogar pedra no Claudio Day hoje, porque as mexidas, diante das circunstâncias, eu acho que foi o que tinha para fazer, e, e também o elenco do Havaí não tem tantas opções assim. né
0: A questão é que eu, no próximo jogo, né o, o Lourenço está suspenso, ele e o Valdívia eram dois pendurados que levaram o terceiro cartão amarelo. Né? Eu não consegui achar aqui o tempo que o... Que o Lourenço tomou e... o cartão, porque senão seria até uma mexida interessante, né? Já que não vai jogar o próximo jogo, tira o Lourenço e coloca alguém que vai estar em campo. Não, foi depois. Foi depois, né? Do... Foi, um foi... foi depois, né? Bom, então essa tá tirada. Foi depois, da... a... Foi depois da... que a gente tinha é tirado o Cerrado. Ah, beleza.
2: É, o Lourenço é, o... fez uma na... partida muito ruim mesmo, né? O Lourenço fez uma péssima partida hoje.
0: Foi. Oh, eu, vou... eu vou botar na... na coletiva aqui, o pessoal tá perguntando, e aí depois a gente já, já volta aí. É, em cima da, da coletiva do técnico Claudinei Oliveira e comentamos em cima também para falar um pouquinho do que esperar do próximo jogo, né que é o Havaí e Vasco pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
2: Boa noite, Claudinei. Queria que você fizesse, claro, obviamente, a avaliação desse resultado, esse empate em 0x0 e se no teu entendimento também o Havaí tá apresentando um futebol bem diferente daquele futebol do primeiro turno. É,
3: boa noite. É, primeiro lugar, Desculpa pela demora, mas a gente está aqui O vestiário aqui não tem um lugar reservado Para a comissão técnica, a gente tem que esperar os atletas tomarem banho Primeiro aí, para a gente Poder tomar banho, até porque vamos pegar uma estrada agora Não dá para ir, né, sem tomar banho é, Então desculpa a todos aí Por essa, por essa demora é, Com relação ao jogo, Cristian, assim, eu acho que a gente Se for olhar olhar primeiro turno a gente nas três primeiras rodadas, fizemos um ponto né, Fizemos um ponto Aí não fomos tão bem contra o Curitiba Fizemos um grande jogo contra o Vila E contra o Bruce, um jogo equilibrado é, agora, o retorno, a gente fez um bom jogo contra o Curitiba, um jogo muito ruim contra o Vila, e, na minha opinião, um jogo que a gente foi melhor que o Brusque hoje. Deveríamos ter ganho, né, dentro de uma normalidade. Esse retorno saiu aos 15, talvez 15 a 20 minutos do primeiro tempo, não sei exatamente 15 ou 20, mas nessa mais ou menos por aí. A gente somos os donos do jogo, ainda, dominamos o jogo, criamos a melhor chance, tivemos muitas oportunidades, mais finalizações, finalizações claras, sem assim, chances claras de gol, não conseguimos converter. É o que deixa a gente satisfeito que a gente voltou a ter uma boa performance, né? Tirou aquela imagem ruim do jogo do Vila e a gente realmente, como eu falei lá, a gente encara aquilo lá como uma, um ponto fora da curva dentro do que a gente vem fazendo. Se a gente tiver o rendimento que teve hoje aqui, sabendo que é a dificuldade de enfrentar o Busca aqui, das peculiaridades do, do, do estádio aqui, o próprio Gramado, que é um pouquinho irregular e prejudica o nessa equipe, que a nossa equipe gosta de jogar com a bola no chão, é, é, o resultado não é ruim. É um empate com o Bruxo, No momento do campeonato, a gente tinha que vencer para chegar na G4 e jogamos para vencer. Né? Isso aí tem que ser claro. A gente buscou a vitória o tempo todo. Né? Não iniciamos bem o jogo, mas ali, a partir do momento que a gente tomou as zeradas da partida, a gente não perdeu mais. Né? A gente não teve o controle do jogo. infelizmente não fomos eficientes na hora de matar, de fazer os gols. E aí estamos deixando dois pontos. Um jogo que a gente perdeu, perdeu dois pontos.
2: Vamos lá. Eduardo Fernandes, Grupo VEG.
4: Claudinei, boa noite, queria que você fizesse uma avaliação sobre as tuas alterações, né, porque a gente observou que você até tentou, né, no segundo tempo, você colocou o Valdívia, o Rômulo, colocou o Jonathan, as opções ofensivas você teve à disposição e colocou, hoje foi aquele dia que você tentou de tudo e nada deu certo, ou, numa avaliação depois do jogo, com um pouco mais de calma, poderia ter feito algo de diferente? É claro que na hora do calor do, do momento, talvez não, não passasse pela cabeça.
3: Não, Edu, eu acho que eu fiz o que tinha que ser feito, cara. A gente... Tivemos o um pênalti para converter, não convertemos. Que a gente não converteu o pênalti, a gente tinha o serrato já no um intervalo com queixa queixo do, do adutor ali, estava assistindo o adutor um pouquinho. Vinha bem no jogo, a gente optou para tirar o Serrato, primeira substituição, jogamos o Vinícius Leite para jogar por dentro, colocamos o Romulo aberto, né, três atacantes. O Rômulo, um cara com histórico de fazer gols, um né, jogador goleador, e o Vinícius com boas atuações já teve com a gente por dentro ali também. No primeiro momento a gente fez isso, né, continuamos tomando conta do jogo, é lógico o Romulo está voltando não com o ritmo de jogo ideal, né, tá, tá voltando de uma parada aí. É, depois fizemos as outras alterações também visando sempre botar o time para frente, né? frente, botar o time para frente, botar o time para frente. Infelizmente, o gol não aconteceu. Acho que assim é... a não vitória não passou pelas alterações, por quem entrou, por quem saiu, passou pela a gente não ter conseguido é... colocar a bola para dentro. a gente, a gente criou? Né? Teve um momento no segundo tempo, aí, do final, dos mais pro final, que a gente começou a é... Acelerar um pouquinho, assim, de, de querer forçar o jogo por dentro. Quando você tem uma mais, você não precisa forçar o jogo por dentro, você tem que abrir, né, rodar a bola e procurar o dois contra o um pelas beiradas. A gente, em algum momento, começou a forçar o jogo por dentro, erramos algumas bolas. né E. É... Aí isso aí acho que dificultou mais do que as alterações. A questão da gente não entender que o jogo tinha que rodar a bola, rodar a bola, ter paciência. A gente começou a perder essa paciência, querer fazer o gol de qualquer jeito. E o Bruce se defendeu bem, né? com duas de quatro ali e um. E conseguiu dificultar para gente.
2: Matheus Boaventura, Rádio CBN Diário
3: Claudinei Oliveira, boa noite. Sobre a escolha do batedor de pênaltis do Havaí, hoje é oficial o Edilson como cobrador. Durante a temporada até já teve outros, o próprio alemão também, que hoje estava entre os titulares. Está isso definido? Como foi a, a
1: decisão hoje?
3: O alemão bateu pênalti, o último um pênalti ele cobrou foi no, na Série B do ano passado contra o América Mineiro. Né, esse ano o Edilson bateu, se não me engano, dois ou três pênaltis. É, não sei se ele fez três e perdeu hoje, se tinha feito dois e perdeu hoje, bateu, tinha batido pênalti estadual, é, não tinha errado nenhum pênalti, então tem que a gente é, trocar um jogador que tem uma eficiência, para está sendo eficiente, uma hora pode acontecer de perder, como aconteceu hoje. Né, e, enfim, só perdeu porque foi ele que bateu, se eu poderia ter perdido, como o Alemão perdeu contra o América Mineiro, né, é, lá atrás. Então é, hoje o determinado para bater é o Edilson. ele quer o escalado na palestra, a gente a palestra, é, o jogador para a cobrar o pênalti é o Dilson. ele cobrou infelizmente é, não, não com a mesma eficiência que faz sempre, o goleiro defendeu e a gente perdeu essa oportunidade, mas perdemos outras também né? temos outras chances com a bola rolando tivemos um pênalti, um pênalti sobre o Serrato que deveria ter sido marcado né, no primeiro tempo, porque a gente cobra muito que o atleta não se atire, que o atleta tente jogar né? então, o Serrato sofreu a carga, tentou jogar né? tentou terminar a jogada assim que ele terminou a jogada a gente, eu acho que deveria ter sido marcado o pênalti foi o Acha a atração do Atlético de ferro que ele pegou a perna do Cerrado Foi muito evidente, né? Eu então, acho assim: a gente puniu um jogador que quis jogar. Então a gente tinha que começar a orientar o jogador a se jogar. É uma coisa que a gente não orienta. A gente o jogador tentar ficar em pé e tentar seguir na jogada, Cristiano de Los Santos.
2: Rodney, bom, para a próxima partida já contra o Vasco, você perdeu o Lourenço, perdeu o Valdívia, terceiro cartão amarelo. E eu te pergunto a situação do Bruno, porque ele saiu, parece que, mancando no final do jogo. É, enfim, queria que você falasse sobre essas questões, aí, já
3: pensando na partida contra o Vasco. É, nós temos vários jogadores pendurados com dois amarelos, né? E aí, a, aquela questão que a gente fala de elenco, né? A gente tem um elenco a Série B assim. É Se a gente, hipoteticamente, quatro, cinco, então, com dois amarelos, tivesse tomado o terceiro hoje. Né, a gente já tem muita dificuldade para relacionar 22 e ter as trocas que a gente acha importantes ali no jogo. Infelizmente, o, o Lourenço tomou um cartão, minha opinião, injusto, né, não achei justo o cartão do Lourenço, acho que o jogador chutou a bola ali, gritou, enfim. É uma coisa até meio que natural, né, parece até um pouquinho de videogame, ali lei da compensação o árbitro deu o pênalti, expulsou o goleiro corretamente, e aí depois parece que começa a mediar o jogo, né, não apita como tem que ser apitado, fica mediando, fica procurando equilibrar o jogo, ah, Através da arbitragem, não concordei com o cartão do Lourenço e perdeu um dos dois jogadores importantes. Vamos ver melhor, melhor formação é, o Bruno saiu realmente com o joelho do Ender, mas pelo que eu conversei ali com ele, foi mais pela questão do gramado ser mais um campo duro, né? Ele vinha tinha tido esse problema no joelho antes do jogo do, do Coritiba, né? E aí voltou contra o Vila e foi sentir e falou que mais pela questão de estar tá correndo muito no campo um pouquinho mais duro que incomodou um pouquinho o joelho na hora que a gente até tirou o Lourenço que tinha amarelo ali, ele falou que prefira sair ele que tava sentindo um pouco o joelho. Enfim, é, agora é voltar para casa, pensar, né, amanhã, pensar amanhã e domingo e ver os melhores homens para começar contra o Vasco, para buscar a vitória e, e buscar a recuperação.
2: Eduardo o aí, que... Fernandes...
3: Perdão,
4: queria te perguntar sobre o Jonathan, né que foi utilizado hoje. É, ele veio do Banco de Reservas, foi reintegrado ao grupo a gente sabe da situação que existe com o Jonathan já para a próxima temporada. A tua, o teu pensamento de utilização do Jonathan a partir de agora é mais como uma segunda opção ou ele vai disputar de igual para igual com o Getúlio, com outros jogadores pela titularidade também?
3: A partir do momento que o jogador está integrado, foi reintegrado ao grupo, né, com a volta da direção, a gente está em igual, em igual condições que os outros. né. Tanto que a gente colocou ele poder ter colocado o Ronaldo, que entrou no último jogo, já estava dando mais tempo a gente usou o João porque a gente achou que era importante usar, tá em pé de igualdade com todos, né? A gente, a partir do momento que ele optou-se por voltar a utilizar o João, a gente vai utilizar normalmente. Não tem nenhuma restrição, não vamos. É, o João tá tendo melhor, deixar ele fora. A gente vai, vai agir com a mesma justiça que a gente age com os outros, que busca, tenta agir com os outros, a gente vai agir com o João também, Matheus. Claudinei, até incluir nessa última questão a opção do Rômulo de volta e também como pensas em utilizá-lo no Havaí. Hoje ele entrou mais aberto, é se é mais centralizado em outra oportunidade também e essa briga pelo, pela, pela titularidade, porque até como citasse, hoje, no caso do jogo contra o Brusque, o time criou, mas não conseguiu botar a bola para dentro. O Romulo, histórico dele Nova Eira, ele jogou né, aberto pela esquerda, aberto pela direita, jogou como nove, 9, né, sempre muito bem, sempre com boa performance. Então a gente pode usar nas três posições da frente o A gente colocou ele aberto, botou um por dentro, depois é, a gente achou que tá com dificuldade para fazer o jogo combinado do seu lado, tememos com ele e o Jonathan mais por dentro ali, para dar um peso maior na área, mas temos dois finalizadores mais próximo ao gol. Né, tentamos ali, tentamos tudo. O jogador que, que, que veio, ele tinha voltado e sentiu no, no jogo de, de retorno dele ali, e, e aí agora voltou hoje, a gente voltou em campo enfim, a gente está usando as armas que a gente tem né? e às vezes a gente está antecipando né? não está dando tempo de esperar muito porque a gente não tem mas tem falou tantas opções assim né? a gente tem algumas opções, mas não tem tantas então a gente não pode abrir mão de o Romulo disponível não trazer é. para o jogo é. o João está tendo a disposição a não trazer para o jogo a gente perdeu o Renato para esse jogo a gente talvez contra o Vasco também não tenha a condição de usar o Renato então a gente tem que botar o que a gente tem de melhor em campo, né às vezes correndo isso até está sem ritmo, mas apostando que, que, que ele vai poder nos ajudar ao longo da temporada.
0: Tá aí, tá aí a coletiva do técnico Claudinei Oliveira, depois do empate em 0x0, Havaí e Brusque, na cidade de Brusque, aí pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nosso querido Claudiola, né? como, como sempre, muito, muito na defensiva, né? Eu, assim, me incomoda algumas coisas que ele fala, eu acho que com relação ao jogo ele, ele foi bastante consciente até, eu só não concordo com a questão das chances, eu, e aí acho que é até uma questão semântica do próprio Claudinei, né, para ele é, é, controlar o jogo é o quê? Não deixar o adversário jogar, então isso para o Claudinei Oliveira significa controlar o jogo. E não quantas vezes eu coloco o adversário em apuro, ou quantas vezes eu agrido o adversário. Porque o Havaí não teve tanta chance de gol assim, o quanto ele diz, né? O Havaí ficou com um jogador a mais, entrou o goleiro reserva da equipe do Brusque, e não foi assim, um, uma pressão, um, um Deus nos acuda do Havaí em cima do Brusque na iminência de fazer o gol a qualquer momento. Eu não, não concordo com ele nesse sentido. É, o que, que achamos aí, ô, meu querido Ian, da, da coletiva do, do técnico Claudinho Oliveira?
1: Ah, eu sigo mais ou menos a tua linha de raciocínio, Rafa. Se o Claudinei tem certo ponto consciente sobre a partida, eu também só não concordo com o dele. ele Parece que o Havaí empurrou o Brusque e criou um monte de chances de gol. É, de cabeça me recordo de três chances claras. foram Foi aquele chute do Copete no primeiro tempo no rebote do Edilson, o pênalti e aquela bola que o Edilson chutou para fora no finzinho do jogo já. Digo chances claras mesmo, vai finalizou sim,
0: sim. quase 20 vezes, teve muito chute de fora da área, mas. É porque, por exemplo, aí, né, né? Quando um ele mais, fala. Daí, mas... não... Quando ele fala da, da posse de bola e das finalizações, ele tá somando isso, né? Ele tá somando aquele chute do Edilson, que foi lá do meio da rua que o, o goleiro encaixou firme, as cabeçadas do Getúlio pra fora, o chute do Valdívia no último lance ali pra fora, né? Então ele, obviamente, tá falando, ele coloca isso tudo como se fosse um grande volume ofensivo do Havaí, quando na verdade são, são chances criadas né? Em, em bolas de fora da área, enfim, nada que diga muito trabalho coletivo, vamos dizer assim, né?
1: Eu nem acho que o Havaí teve tanto controle do jogo assim não, até porque acho que às vezes o pessoal confunde muito é, controle de jogo com poste de bola é, é, controle de jogo e poste de bola nem sempre são t -t tão ligados é, é possível um time controlar o adversário mesmo sem ter a posse que é um exemplo disso o Havaí Sampaio e Sampaio Correia lá no Maranhão o Havaí teve menos poste de bola, mas controlou o Sampaio é, não foi ameaçado e soube explorar bem os contra-ataques. O Havaí controlou o jogo, mesmo sem aposto é bola. É, hoje eu, não, eu não, não achei que o Havaí foi tão bem, tanto que consegui, é, deu alguns contra-ataques para o Brusque, mesmo com um a mais. É, foi até aquilo que eu falei, é, o meio campo e, a, e, a, e a, o ataque subiam, a zaga ficava muito lá atrás, o time ficava espaçado. No momento que o time ficava espaçado, esse espaço o Brusque aproveitava nas costas da linha média. É, enfim, é, é difícil falar, a gente não sabe como é que o próprio Claudinei chega a partida, ele também não vai chegar e meter o pau nos caras, falar que o time foi muito mal, enfim, até para poder controlar o vestiário, né, mas é, é bem difícil dizer que o Avai teve esse controle todo, criou tantas chances assim, quando bom, o torcedor viu o partido, o torcedor sabe o que aconteceu, né?
0: É, Ele, ele tem uma, uma, uma postura nas coletivas né, de, de muito proteger o trabalho dele em primeiro lugar. Né? Então, eu acho que ele, ele fala isso. Né? Quando ele fala do gramado, quando ele fala do elenco, quando ele fala de uma série de coisas que jogos passados ele não, não, não falou, em especial os jogos que ele ganhou, é porque ele, obviamente, está colocando condicionantes. Né? Ô, meu querido Fabrício, o que, que achamos aí da coletiva não, do mas do... Diga, diga. Não, não,
1: só, só um adendo, um adendo Rafa. A situação do gramado, meu Deus do céu, até brinquei com um colega, eu falei, poxa, é uma pista de motocross o gramado do Augusto Baller. Cara, sem condições, de verdade, sem condições mesmo. E, e foi, trocado, é, né? foi, foi, foi trocado Isso devia ser isso... Ah, mas isso devia ser comprado pela própria CBF, cara. Os campos das principais divisões do país têm que ter condições de receber os jogos. Aquilo ali é um absurdo, desculpa. É, enfim, a gente sabe que o Augusto Bauer não é do Brusque, do Brusque mesmo, né tem aquela situação com o Carlos Senor, mas, gente, o que, que é aquilo? Não dá pra praticar um futebol de alto nível naquilo
0: ali. É impossível, a bola fica viva o tempo todo. Beleza, meu querido Fabrício, o que, o que achamos aí da, da coletiva? Novamente ele citando aí o elenco, né, numa certa hipérbole ali do, do Claudinei, diz que se tivesse mais alguém suspenso, não saberia como arranjar 22 jogadores para relacionar para o jogo contra o Vasco, achei um pouco exagerada essa, essa ideia do, do, do Claudinei. Como é que tu visse aí o assiado Claudinei, como diz o, o Renan Jacques, né, que estava querendo tomar banho, como é que tu visse <risos> a coletiva do, do Claudinei depois desse empate?
2: É, eu, eu também concordo que ele reclama de forma demasiada da saída desses jogadores, né? Eu lembro que hoje ele colocou, no segundo tempo, Rômulo, Diego Renan, Valdívia, então o próprio Jonatas, então são todos jogadores que já, inclusive, foram titulares do Havaí, né?
0: E tinha e Vladimir, então... tinha o Betão de fora, tinha Renato de fora, enfim,
2: é, tinha exatamente. o Jean Kleber, que
0: foi uma contratação que chegou por ele, né, depois... É,
2: então eu também acho que o Claudinei exagera nessa reclamação aí da falta de jogadores sobre a coletiva né ele falou que o, o, o número de pontos do segundo turno né nas três primeiras rodadas é o número de pontos do mesmo número de pontos do primeiro turno né enfatizou que houve melhora em relação ao Vila Nova né isso realmente houve a gente eu até falei na minha primeira participação que o Havaí voltou a ser o Havaí 2021 com seus erros e com suas virtudes, mas foi o Havaí 2021, né? Então, e aquela partida contra o Vila Nova me, nos deixou, assim, é, muito desesperançoso, né? Pelo menos aquele futebol que a gente já conhece, ele, de alguma forma, voltou, né? É, e aí, um ponto que que ele trata ali como uma verdade assim, né, quem sou eu pra discutir isso com o Claudinei, mas aí ele falou assim que quando tá com, com jogadores a mais, você tem que é, fazer jogadas, trocar passe, ir pro lado e fazer, e fazer o cruzamento, né. Cara, eu sempre acho assim que uma tentativa de pegar a bola numa zona perigosa de campo, tendo um jogador que não pegue tanto na bola durante o jogo, por exemplo, se encaixa o Valdívia perto do centroavante ou o Vinícius Leite, eles vão pegar menos vezes a bola do que pegaram no jogo de hoje. Porque eles vão estar numa zona tumultuada. Só que quando eles pegarem a bola ali, o centroavante vai estar mais bem acompanhado ou eles vão pegar a bola numa zona muito perigosa para chutar, para fazer uma tabela. Então esse negócio de que ah, o, time, o time... é não teve paciência para rodar a bola, não, que, que eu, eu acho que o time rodou, inclusive, bastante a bola, ele cometeu alguns erros técnicos, sim, mas eu acho que houve toda hora uma tentativa de, de transitar pelo lado para chegar na conclusão, então ele traz com ele isso que é um método eficiente para você criar a situação, né, é um bom método, mas eu acho que às vezes eu sinto falta que o Havaí preenche pouco área, então, assim, às vezes eu vejo jogos, claro que não dá pra comparar, mas, tipo, o Atlético Mineiro mesmo, especialmente até o mais do São Paulo e tal, eu, eles quando atacam, aquela área tá cheia, assim, a área do Havaí tem lá dois, lá, tal, então, não sei se essa premissa do Claudinei, ela é totalmente correta, não.
0: E não se sustentando os números, né? o Havaí tem o 11 primeiro ataque da Série B nesse ano e ainda tem o complemento da rodada, pode ser passado por alguns outros times, então ele está na parte de baixo na questão dos gols marcados, ou seja, esse time que o Claudinei monta faz poucos gols, e assim, eu sei que talvez eu não entenda tanto da tática né, quanto os colegas, mas eu, eu não consigo ver o futebol de modo binário, assim, ó não, ou tu defende bem, ou tu ataca bem, quem defende bem e ataca bem é só o, o Bayern de Munique, o Liverpool, não, a gente tá vendo times aí da Série B, o Sampaio Correia, por exemplo, é, é, é um deles, é um time que sofre tão poucos gols quanto o Havaí e faz mais gols que o Havaí, e ele consegue esse equilíbrio com o Ciel, com é, Everton Silva, né, que, que até jogou aqui, com, com um monte de jogador, veterano... É,
2: Jean Silva.
0: Jean, Jean Silva, que até fez um gol hoje. Então, assim, é, é, o Claudinei defende um método como se ele fosse muito cristalino nessa questão, ofensiva principalmente, e não é. O Havaí tem muita dificuldade para fazer gols. É, hoje, no segundo tempo, o Havaí finalizou três vezes no gol do Brusque. O Brusque finalizou uma no gol do Havaí. O Brusque finalizou quatro vezes ao todo no segundo tempo. Então, é, o Brusque né, se ensaiou ali algumas coisinhas, teve aquele gol... É, que o cara foi cara a cara com o Gladson que o Bandeirinha marcou, mas era uma falha de marcação num 10 contra 11, né? O cara é, recebe sozinho ali dentro da área. Então, acho que tá um pouco... Eu, eu já venho defendendo essa tese há um, há um certo tempo, acho que tá um pouco vencido esse modelo do Havaí, né? 4-1, 4-1, quando precisa fazer o gol, saca um volante, alinha os dois volantes ali, faz um 4-2-3-1, e fica por isso mesmo, assim, né? Eu queria ver alguma outra variação, alguma outra porque as coisas começam a ficar já meio manjadas e o Claudinei defende de que isso só vai dar certo se continuar treinando e insistindo nesse modelo, e a gente viu agora um Havaí 10 dias treinando e ele fez o que fazia 10 dias atrás, ou seja, né como bem o Fabrício falou, não, não se viu uma coisa assim, porra não, acho que teve dedo aí do, da comissão técnica nesses 10 dias, foi um jogo normal que o Havaí já, já vem fazendo há bastante tempo, e eu repito, 22 jogos no, na Série B, 22 gols marcados, não vai ao é sexto colocado para terminar essa rodada em oitavo. Um gol por jogo não vai subir, é fato. Isso aí a, a tabela tá, tá, tá mostrando, né? Então, o Claudinei vai chegar lá na 38ª rodada se, se mantivesse um gol por jogo defendendo esse modelo e, e lamentando ah, o gol perdido, lamentando o gramado, lamentando o elenco curto, ou ele vai, vai trabalhar? Porque, cara que aí fica uma coisa meio Fernandiniz, né? O Fernandiniz, essa semana, deu a, aquela fatídica declaração, né? Que é tratar o futebol como se ele fosse uma espécie de abstração científica, né? Não, não, vamos, não, não vamos olhar o resultado, não. Se, se, o, se o Edilson não tivesse perdido o pênalti, se o VAR não tivesse é, é, anulado o gol da Havaí, seria 2x0 pra gente. Pois é, mas isso não aconteceu, entendeu? Então eu tenho oh. um pouco de medo quando o Claudinei começa com essas coisas, né? O elenco, jogamos bem, faltou o gol, sim, isso tudo faz parte do desempenho, né? Eu acho que tão pernicioso quanto olhar somente o, o resultado, é tu analisar desempenho sem resultado, uma coisa tá diretamente ligada à outra. Mas diga lá, Fabrício.
2: Não, é, Também uma coisa que atenua um pouco o Claudinei hoje, né? É que o, o Rômulo e o Jonathan entraram muito mal no jogo, assim, com uma falta de ritmo, assim, nítida, né, então a queda do Havaí, é, depois das mudanças, eu acho que passa também por uma entrada, assim, ruim, né, do Rômulo e do Jonathan, que é compreensível pelo, pelo tempo que ficaram fora, né.
0: É, eu só quero dizer, ó, hoje no banco o Havaí tinha o Vladimir, que é um, um goleiro que podia ser titular em, em qualquer time da Série B, Yuri, Arthur Chaves, Felipe Camargo, Diego, Renan, Wesley, Jean, Kleber, Valdívia, Romulo, Ronaldo, Jonathan e Gaspar. né tinha o, o Renato fora, o Betão fora, como eu falei, né? O companheiro aqui perguntou do Betão, o Betão tava cumprindo o terceiro cartão amarelo, então, obviamente, volta contra o Vasco. Então, assim, o elenco do Havaí não é tão ruim, não é... Eu não entendo o, 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 do que, que o Claudinei tanto reclama, Sabe? Ah, seria ótimo ter dois, três do mesmo nível para a mesma posição? Seria ótimo? Mas nenhum time tem. Acabamos de enfrentar um Brusque aí, todo remendado, que entra né, o, entre o aí no segundo tempo, entra outros jogadores que a, gente, que, que a gente não conhece, com um elenco muito mais limitado que o Havaí. Nem o próprio Vasco, nem o, o Botafogo, o Cruzeiro, o próprio Curitiba, que é o líder do campeonato, eles não têm três, quatro peças para a mesma posição. Então, acho que o Claudinho exagera quando ele fala nessa questão do elenco. O time que for campeão da Série B vai ter um elenco Compatível com o do Havaí. Não vai ser, ser nenhum super time né? Na Série B não tem nenhum Atlético Mineiro Palmeiras, Flamengo Que tem elencos assim que estão dando um banho Nos outros, não, a Série B tá Dos 10 para cima ali, tá tudo meio né, Caminhão de japonês, como dizia o Miguel Livramento, mas é, é Mais ou menos por aí, então acho que eles exageram um pouco Nessas, nessas críticas aí é, Quer complementar o Ian Victor Desmultasse aqui?
1: Não, não, Rafa, é, sigo a tua linha de pensamento, é, eu acho que fica um pouco chato que chega até um momento que parece desculpa, né, porque o treinador acaba falando sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, é, ainda mais numa situação onde teve tempo para treinar, o que é raro no, no nosso calendário, né? já que é um jogo exprimido no outro, já tem jogo agora segunda-feira. É, então fica complicado, o Havaí tem deficiências crônicas, eu diria, para criar jogadas, e isso não é de hoje, isso é desde o Campeonato Catarinense. O Havaí Sim. marca poucos gols, porque o Havaí consegue progredir, é, até uma coisa que evoluiu hoje, o Havaí conseguiu progredir bem, da primeira fase de construção para a segunda, é, isso nos últimos jogos tinha até alguma dificuldade, até porque o Brusque não exercia uma pressão tão forte na saída de bola, então ela vai conseguir fazer essa bola chegar no Bruno Silva, chegar ali no Serrato e no Lourenço, chegar nos dois pontos, então ela vai até conseguir progredir, mas quando chegava no terço final é o que a gente vê do jogo. O time chega no terço final, é, não tem um, um atacante que ataque as costas da linha de defesa rival, que faça movimento de ruptura, é, não tem um dos pontos que consiga ganhar uma jogada individual, levar para o fundo eu acho que isso é muito pelos pontos jogarem com o pé invertido o Vinícius vai buscar o centro o Copete vai buscar o centro aí principalmente no lado direito o Edilson já vem por dentro o Copete vinha junto por dentro os dois batiam junto ali no momento que o Edilson vinha por dentro o Copete trazia a bola por dentro tinha três jogadores do Brusque sempre, algumas vezes uma hora ou outra que o Copete tentou levar no fundo e levou vantagem o Havaí quase fez o gol com o Getúlio logo no começo do segundo tempo a bola que ele ganhou, bateu cruzado e o Getúlio quase conseguiu empurrar para dentro. Mas, enfim, é, é, é pouco. O repertório do time tá muito paupérrimo assim, não.
0: Não é de hoje o problema. Não, e, também, e, e, e eu acho que quando coloca ou uma coisa ou outra, eu acho pior ainda. Sabe? Também assim, a defesa do Havaí é boa. O time do Havaí defensivamente é bem organizado. Isso é um mérito do Claudinei. Mas isso não quer Sim. dizer que.. Olha, ou, é, ou, ou a gente joga assim defensivamente, e, ou, né, ou a gente vai jogar melhor ofensivamente e pior defensivamente. Não, um, um jogo como hoje, né adversário 10 contra 11, não tem muito o que tu dizer, não, não tem muito o que essas trocas afetarem tanto assim o, o sistema defensivo. E quando o Havaí perdeu pro Curitiba em casa, ele reclamou do quê? Ah, foi a viagem longa lá para São Luís, voltamos, aí a tabela, tal a última viagem do Havaí, é, desde o dia... 17 de agosto, o Havaí teve uma viagem que foi para Goiânia. Agora vai jogar com o Vasco em casa. Eu nem tô contando essa viagem para Brusque porque é um, um, uma hora e meia de carro, né? isso aí eu acho que, embora né, pro Júnior Dutra seja um, uma grande cruzada, né? mas é um, uma hora e meia de carro. Mas desde o dia 17 de agosto até agora vai jogar com o Vasco em casa e depois o Remo é só no dia 16, o Havaí, vai, o, o Havaí vai ter em um mês viajado uma vez para Goiânia. Quer dizer, duas rodadas atrás o problema era a viagem, era o calendário, não tem tempo para treinar. Agora joga em casa, tem 10 dias para treinar, aí o problema é outro. Assim, pô, no, se tu parar todas essas arestas aí, não, não sobra ninguém, porque ninguém tem essas arestas. Imagina o Sampaio Correia, de novo, que vai pro Maranhão toda rodada. não é Que toda rodada ele tem que voltar pro Maranhão. Então, é... é... Eu, eu acho que é um, é um argumento frágil assim do, do Claudinei, eu acho que ele tem mais, inclusive, é, repertório para falar de coisas de campo do que ficar nessa aí de o elenco é curto, a viagem é ruim, a rodada, sabe? Eu acho que ele, ele poderia progredir nesse assunto, né? falar um pouquinho mais de bola, só que eu vejo, e é uma crítica que eu tenho feito desde o começo do ano, ele decidiu ó lá no estadual no começo do ano, o meu esquema é um 4-1, 4-1. Vou marcar um pouco mais à frente ali no adversário, tentar fazer um gol na, no erro dele, controlar o jogo tirando a bola do adversário. Ele definiu isso lá em janeiro e tá com isso até hoje, em setembro. É, esse é o jeito que esse time aqui vai jogar e vai chegar. Ah, Rafael, mas ganhou o estadual. Pô, peraí, né? Vamos, vamos ser sinceros, né? No, o Havaí já ganhou o estadual com Eu um acho técnico que o técnico não... com o técnico medalhão, com veterano, com técnico novo, sem técnico. É, o o, o, o estadual não é parâmetro, mas acho que ele já tá há um bom tempo dando sinais de que, opa, acho melhor eu começar a fazer alguma coisinha diferente aqui não, Eu acho que o problema é nem o esquema tático, sabe
1: é, o Havaí chega na último terça do campo, ele não consegue gerar movimentações e linhas de passe para conseguir furar essa última linha mas não consegue, tanto que até teria que parar para dar uma olhada mas eu acho que o Havaí fez pouquíssimos gols nessa Série B com jogadas construídas por dentro, teve o gol contra o Curitiba, que foi uma jogada que começou por dentro e terminou por fora, mas assim, claro, poxa, a gente sabe que nem todo jogo o pessoal vem entrar tabelando no meio da zaga, mas é uma deficiência crônica de que só criar jogadas, as jogadas do Havaí não terminam em finalizações perigosas, ou melhor, não terminam em finalizações principalmente dentro da área.
0: É, difícil, meu querido Fabrício Daniel, o Havaí agora na próxima segunda-feira, no meio do feriadão aí, enfrenta o Vasco na ressacada às 8 da noite, o que, que esperamos aí desse Havaí e Vasco, né? o Vasco nos traz boas recordações ultimamente na Série B, mas aí vão ter a volta do Betão e sem poder contar com o Lourenço e com o Valdívia, o que, que tu esperas aí desse Havaí Vasco? É, o Vasco
2: que hoje empatou, né, acho que no finalzinho com o um gol de Daniel Amorim contra o Brasil de Pelotas em São Januário. Então, a, as ausências, né, o, o Betão volta, não sei se o Rafael Pereira sai ou o Alemão sai, mas o Betão volta, né, e, e ali na vaga do Lourenço, o Jean Kleber, o Jean Kleber nunca jogou de médio, né, então, no não só
0: de volante.
2: Só de volante ou ali na, alinhado no 4-2-3-1. Então, não sei se será o Jean Kleber ou o Wesley, né? Não sei. Então, quem que ele vai colocar? Ou ele vai iniciar no 4-2-3-1, e aí com o Serrato, talvez alinhado com o Bruno e com o Meia, que deve ser o, 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 o Vinícius Leite. E aí teria que arrumar alguém para colocar na, na ponta, né? que o Romo ainda está tá meio deficiente. Enfim, eu acho que ele tem essa dúvida. Eu acho que não está claro para ele, não. Porque para o 4-1-4-1, eu acho que ele teria que recorrer ao Wesley. Eu acho que ele não está muito afim de recorrer ao Wesley, não.
0: É... O Renato está fora de novo, né? Como ele já adiantou aí, tá provavelmente o Renato está fora. Quem é que vai no ataque lá? Então, acho que ele vai repetir o, o trio de hoje?
2: Não, se ele for no 4-1-4-1, sim. Se ele for no 4-1-4-1, sim. Agora, se ele for para o 4-2-3-1... Ele, a opção de, de, de beirada que ele tem que é o Copete e o Rômulo, né? E o Rômulo ainda tá com problema físico, de ritmo de jogo. Então, não sei se ele vai botar o, o Rômulo de início. Agora, se ele jogar no 4-1, 4-1, como eu disse, eu acho que ele vai recorrer o Wesley porque o Jean Kleber ali nunca foi o... nunca jogou de médio, né? Mas não sei. Mas a partida contra o Vasco é, é o que eu sempre falo aqui na, na, no troféu, né? esse Havaí, ele pode ganhar, perder ou empatar, seja em casa ou fora, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, isso parece uma obviedade no futebol, mas é, a gente nunca tem assim, ah, é um jogo em casa agora, é um jogo que provavelmente vai ganhar, um jogo fora provavelmente vai perder, o máximo empatar, não, esse Havaí não é isso, esse Havaí você espera qualquer coisa de qualquer jogo, então a minha expectativa, eu sei que o Havaí vai ser competitivo contra o Vasco, obviamente, mas assim, ah, tem expectativa que vai ganhar, vai ser um jogo fácil, isso, isso não. Eu só sei que vai ser um jogo competitivo e vou ficar muito na torcida pelos, pelos três pontos, obviamente. Né?
0: Meu querido Ian, o, o Vasco né? nos últimos cinco jogos ele tem apenas uma vitória, né? nos últimos cinco jogos, o Lisca que começou on fire já, já começa a ser questionado lá em, em, São, em São Januário. O que, que tu esperas desse confronto Claudinei e Lisca na próxima segunda-feira?
1: Bom, o Vasco vive um momento bem ruim, né? Ele perdeu. Estava olhando a tabela aqui, ele perdeu quatro dos últimos cinco jogos, um momento turbulento. Eu acho que uma coisa, talvez até o torcedor não concorde comigo, mas uma coisa que pode ser, pode ser muito boa nesse jogo para o Havaí é dar a bola ao Vasco. dar a bola ao Vasco e falar: olha, vem me atacar. Vem me atacar que você vai dar espaço para eu contra-atacar. O Vasco tem problemas na transição defensiva, problemas sérios na transição defensiva. É, no momento que o Havaí o inclusive fez isso no turno na época era o Marcelo Cabo, ainda, o técnico do Vasco deu a bola ao Vasco e falou olha, me ataca, me ataca porque você vai dar espaço e o Vasco vem dando muito espaço é, outra coisa é, é um time que tem problemas na saída de bola, inclusive tomou um gol hoje bizarro do Brasil, do Brasil de pelotas, uma saída errada do Vanderlei é, mas enfim é difícil projetar um resultado né mas eu acho que pode ser uma opção Pode ser uma opção, é, o Havaí tem dois pontas muito velozes, talvez poderia inverter o Vinícius e o Copete, embora o Vinícius não jogue muito por aquele lado de direito. Né? Falando de escalação, eu acho que ele vai de Jean Kleber na vaga do Lourenço. Palpite, mero palpite. É, eu acho que ele vai de Jean Kleber na vaga do Lourenço para jogar na linha média ao lado do Serrato. Pode ser que o time fique um pouquinho mais defensivo, ou até mesmo ele pode botar o Bruno ali na linha média e recuar o Jean, é uma opção também. Já que o Bruno já jogou um pouquinho mais avançado. Mas é, é jogo que o Avai se obriga a vencer, né? Nas circunstâncias atuais. Se ele quer seguir brigando por uma vaga no G4, claro, ainda tá muito no começo do retorno, mas precisa vencer. Precisa voltar a pontuar, porque... Senão o Pelotão da Frente vai descolar. Se o Pelotão da Frente descolar, a coisa complica, amigo. Aí vai precisar de uma arrancada lá, 2016, onde fez 43 pontos num turno pra conseguir subir.
0: É, eu, eu acho o Claudinei, se tem uma coisa que ele é, é previsível. né? Então, ainda mais agora, ele vindo de três jogos sem vencer, precisando vencer um adversário direto como o Vasco, ele não vai inventar. Eu acho que ele vai de Bruno Silva, serrato e Wesley e manter ali. Ele vai tipo jogar do, no conforto dele. Né? Ele não vai querer inventar moda, que para ele seria. né? Começar no 4-2-3-1, por exemplo ele não vai querer inventar moda num jogo que é tão importante, né? que é, é crucial. Essa Série B tá muito equilibrada, o, o Vasco mesmo com esse é, cartel que eu falei aí, né? são uma vitória nos últimos cinco jogos o, o Vasco é o nono com é, 32 pontos, tá só dois pontos atrás do Havaí, então pode passar o próprio Havaí nesse jogo, então acho que ele vai ser bastante conservador. Não, não acredito que ele vá mudar o esquema todo para substituir o, o Lourenço, né? Da última vez ele até fez isso, quando o Lourenço estava fora, ele, ele trocou, né? Botou um 4, 2, 3, 1. Mas acho que dessa vez ele não vai nessa, não. Acho que ele vai colocar o nosso glorioso Wesley ali e vai com isso mesmo. O jogo, né? Lembrando, é na segunda-feira, é o jogo que abre a rodada, né? Inclusive, na segunda-feira, dia 6, Havaí e Vasco 8 da noite. Na terça tem Brasil de Pelotas e Confiança, também na terça Guarani e CSA, Curitiba e Brusque, aí na sexta-feira Vitória e Remo, Vila Nova e Náutico, Cruzeiro e Ponte, aí já no sábado, no sábado também Sampaio Correa e Operário, e também no sábado mais dois jogos, Botafogo e Londrina, é, CRB e Goiás. Rapaziada, antes de mudar para o próximo assunto, eu queria tomar um tempinho aí de vocês e também do torcedor havaiano, né? Eu, né, sou é, conselheiro do clube, como alguns aí sabem, e o, eu tenho visto que tem saído algumas informações a respeito do, do conselho, né, que eu queria esclarecer para a turma, né? É, a comissão especial que tá sendo, que, que foi é, é, formada por, por cinco é, conselheiros, né, essa que o pessoal está falando muito... Ela é uma comissão especial criada para um fim específico. Ela não vai analisar as contas, nem o parecer do Conselho Fiscal. Ela não vai é, é, corroborar, por exemplo, o parecer do Conselho Fiscal ou a decisão do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo rejeitou as contas de 2020, isso é fato, por é, é, aconselhamento de um parecer do Conselho Fiscal. Então, essa comissão formada ela não vai olhar, ver se o Conselho fez certo ao, ao reprovar ou se o Conselho Fiscal fez certo ao indicar a reprovação. Ela foi criada porque nesse processo de verificação e de é, reprovação das contas foi verificado alguns indícios né, de... É, é, ferimento a, a artigos do estatuto. E essa comissão está vendo exatamente isso. Se a gestão feriu o estatuto, em especial no que diz respeito à gestão, e é, é, se feriu quais artigos e apurando as possíveis é, responsabilidades. Então, eu quero tranquilizar, o estudos assim, essa comissão não vai impeachment o, o presidente Batistotti é, o Conselho Deliberativo também não vai, porque não está no Estatuto. Então, assim, a gente tem que agir conforme o Estatuto do Clube. O Conselho Deliberativo não tem essa função estatutária, pelo menos no modelo atual, de convocar uma reunião e destituir algum diretor. Não pode, no... o Estatuto não permite isso, somente a Assembleia Geral. É, então, essa comissão, o parecer que ela vai apresentar na próxima reunião do Estatuto, é com relação a isso. É esses pontos específicos do, do Estatuto que foram ou não, feridos pela gestão na reprovação das contas do último balanço patrimonial. É isso que ela vai fazer. Mesmo que, digamos, que venha um parecer super cabeludo, assim, indicando absurdos, etc. Essas pessoas apontadas a parecer vão se defender. Vai demorar, vai abrir um processo administrativo, vai ser dada ampla defesa para eles, eles vão poder se justificar. Então, assim, eu tenho visto algumas pessoas comentando, e até membros da imprensa, né, ah, se espera que o parecer da comissão vá afastar o presidente, não vai, não vai. Tá? Então, quero deixar bem claro isso. As contas de 2020 foram reprovadas, ponto final, não tem mais volta. O Conselho Fiscal indicou a reprovação das contas, também não tem mais volta. A comissão especial está verificando indícios de gestão temerária em alguns artigos específicos do estatuto, e vai emitir um parecer sobre isso através da análise documental, análise de algumas outras eh, questões aí lá dentro, né, do que diz respeito à parte contábil e financeira e as suas responsabilidades. É isso que essa comissão especial está fazendo. Então, não é uma comissão que vai né, impeachment ninguém, tá? Pelo menos, ela, claro, se esse processo um dia acontecer, isso vai fazer parte do escopo, né? Mas eu acho que às vezes tem gente na expectativa de que ah, a gestão está com os dias contados. Não, não, não é assim que funciona, né?
2: É, o Rafael, é, inclusive, também eu, eu obtive. Fiz, eu fiz uma pergunta para o pro, pro Educa, né? Que participa dessa comissão, o Eduardo Guedert, né? Acho que tu até acompanhasse a minha pergunta. É, e, e ele me respondeu o seguinte: olha, a, a gente trabalha aqui em dois, dois pontos, né? Em, e eu vou citar um deles, né? Que é, é que foi extrapolado o orçamento na questão de pessoal, né? Então a, essa comissão vai, vai, vai olhar isso, vai investigar isso, o motivo pelo qual aconteceu isso, e aí vai, vai, vai relatar e vai disponibilizar para o Conselho Deliberativo. Né? Então, é, são aspectos que eles pegaram né, da, da gestão, assim, e vão, vão investigar. foi foi isso, pelo menos, que o Educa me passou quando eu perguntei para ele.
0: Não, é isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Assim, a, a, eu sei que muitas vezes, assim, o pessoal fala do conselho, né, e não é porque agora eu sou conselheiro, que tô aqui passando pano, não, mas é que, assim, o conselho, ele, ele é o, o protetor do estatuto do clube, né, a gente só pode fazer o que o estatuto permite, né. Ah. Então, a gente, a, gente, a gente não pode se reunir, dar um golpe, não, não, Queremos tirar fulano, tirar ciclano. Sei que muitas vezes a gente é incitado a agir no, no próprio campo. Ah, tem que tirar o treinador. Não, isso aí não é. A gente está ali para zelar pelo estatuto do clube. E o estatuto não tem essa prerrogativa. Né? Então a gente está ali. Ah, mas o que vocês estão fazendo então? Olha, nos nove meses que eu estou como, como conselheiro, a gente é, reprovou as contas, né, de acordo com o que o conselho fiscal fez. Foi instalada essa comissão. Teve a, a reforma do Estatuto, também aprovada pelo Conselho, que já já vai para a Assembleia Geral. E nós temos aí conselheiros que estão ali em cima, né? F, é, fiscalizando, questionando a gestão no que diz respeito aos gastos desse ano, do ano passado. Enfim, a, cumprindo a nossa função fiscalizadora, né? Nós não temos uma função de mexendo no dia a dia do clube, porque eu acho que também a gestão tem que ter essa liberdade, né, de escolher o seu, os seus é, profissionais e tal, isso não é uma questão que o, que o conselho veja, mas o conselho tem que agir como é, guardião dessa peça, né, que é o, o estatuto do clube. Então, só para tranquilizar a turma, né, então para daqui a pouco não sair alguma coisa e o pessoal se decepcionar, não, é porque é o que o estatuto prevê, tá, então essa comissão quando emitir esse parecer vai ser para corroborar esses indícios aí que foram vistos no descumprimento de algum é, artigo do Estatuto. Isso que o, o Fabrício falou, né, é, o Estatuto diz, né, que quando é, o, o clube tem que extrapolar o orçamento acima do que foi é, orçado no começo do ano, ele deve consultar o Conselho Deliberativo e, e aí estão vendo por que que não foi é, consultado e as, as é, repercussões disso. Eu, não sei detalhes, a comissão, como eu falei, né, são cinco pessoas que estão trabalhando nessa comissão, eles estão trabalhando lá dentro, analisando documentos, analisando enfim, tudo que está lá dentro e o trabalho, por enquanto, é deles, eles, eles não têm é, passado para a gente, nem do, próximo, do, do próprio conselho, nada preliminar, né? e eu acho até de uma maneira bem é, responsável, porque o clima já não está dos melhores, não seria bom ficar ainda essa especulação do que, que tem ou de que não tem, mas o... o a comissão é uma comissão temporária, essa comissão já chegou até o final né, do seu tempo regulamentar, faltando agora somente a apresentação do parecer depois dos trabalhos desses seis meses, eu acho. Acho que foi cinco ou seis meses que era uma comissão temporária. Tá certo, minha gente? É, vamos falar de outras novidades também, né? Vai apresentando um novo gestor de futebol, aí o Felipe Ximenes. É, o que, que achamos aí, meu querido Iancel, com relação à chegada do Felipe Chimenez, né, obviamente para a vaga do Marco Aurélio Cunha, que também na semana passada pediu o boné
1: ah, eu acho que pode ser uma boa chegada do, do do Felipe eu só não sei se, eu até comentei contigo em off, Rafa no dia da apresentação dele, até participei da coletiva, que eu tenho medo que seja o cara certo na hora errada, né é, o Felipe é um excelente profissional Fez um bom trabalho no Santos Teve uma passagem rápida no Flamengo Em 2014 Passou também pelo Curitiba Eu só não sei até que ponto é, O grupo Ficaria feliz com a chegada De mais um dirigente No momento que você está com atraso de salário é, Não sei até que ponto Os caras fazem pensar Poxa, a gente está com o salário atrasado E está chegando mais um dirigente, não pagam nem a gente, vão pagar o cara, ou vão pagar o cara não vão pagar a gente, enfim, é, mas pode ser um cara para controlar o vestiário, para ajudar a acalmar os ânimos, até não sei qual o papel do Marquinhos em relação a isso também, porque daí teoricamente seriam dois caras para fazer a mesma coisa, né? É, mas enfim, o, o que eu conheço da carreira do Felipe, eu tive a oportunidade de bater um papo com ele na coisa rápida, na, na manhã que ele foi que ele mesmo se anunciou, eu achei engraçado até que ele se anunciou primeiro que o que o próprio vai no nas redes sociais dele. conversei rapidamente com ele, ele estava chegando aqui em Floripa, falou que estava ansioso para começar a trabalhar. que já conhecia alguns jogadores do grupo, que ele trabalhou com o Copete e com o Vladimir no Santos, né? Mas assim, ele é, ele é um grande profissional, ele tem um currículo bom, ele é um cara muito aberto, né? Então, o relacionamento com os jogadores eu acredito que seja bom, mas é aquela história. Não sei até que ponto o grupo entende a chegada de mais um dirigente no momento em que o clube está com o salário travado. É. Enfim, vamos ver como é que ele vai contornar isso. Sobre a coletiva, eu achei que ele foi muito bem. Ele soube dar uma paziguada quando foi questionado sobre, sobre a situação dos atrasos salariais. Falou que o clube trabalhava. Para poder contornar esse problema, até foi melhor que o próprio Bratistote, quando foi na mídia e, enfim, falou que, ah, que todo clube tinha aquilo e que o Havaí não era exclusividade, enfim. É, eu, eu cheguei a questionar ele sobre possíveis reforços, ele falou que primeiro quer avaliar o grupo, que acredita que esse grupo é, consiga levar o Havaí para a série A, enfim, o, aquele papo para dar aquela moral pro elenco também, né? Mas eu acho. Eu acho que pode ser uma boa chegada, mas não sei até que ponto pode ser boa, já que o Havaí tem esse problema extra-campo de
0: atraso de salário. Meu querido Fabrício Daniel, o que, que achamos aí da chegada do Felipe Ximenes? É, então, Rafael, eu primeiro
2: fui, fiquei surpreso, né, por conta, toda dessa, por conta da situação financeira do Havaí, né, achei que, como há um enxugamento aí na Folha, que ficaria só o Marquinhos, né, mas fiquei surpreso com a chegada do, do Felipe Chimenez, né? Até depois eu, a gente pode conversar de novo com o Ian. Eu não sei se ele tem a característica assim, de um montador de grupo, né? ao contrário do que era o Marco Aurélio. Né? O Marco Aurélio era mais um cara do, no dia a dia, do vestiário. Até como é o Marquinhos, mas eu não sei se o Felipe Chimenez é um cara que tem um pouco mais de experiência de mercado e, e pode é, montar conhecer jogadores que daqui a pouco uh, venham para cá, que não sejam tão conhecidos, mas que, que tenham um bom nível e consiga ajudar o Alva aí, né? Então, até, eu acho que o Ian depois pode até completar, se ele souber, né? É, falando da, da parte financeira, né? Que, como o Ian já falou, que, que, que os jogadores também devem reagir assim, ué, estão contratando e, e não estão pagando ninguém, né? Então, isso... Como que isso vai na cabeça dos jogadores? E eu também fiquei pensando, né? É, é, isso daí até, eu fico até um pouco mais alegre, posso estar tendo até uma inocência, né? Eu penso assim, poxa, se estão contratando, é porque tem alguma coisa aí que que tem a receber ainda, por exemplo, o dinheiro do Gabriel, principalmente o dinheiro do Gabriel. O dinheiro do Google é pouco, né? até o dinheiro do Google foi parcelado, né? Então, é, se não houve, se, é, então se está contratando é porque ele tem alguma expectativa de recebível, porque ele tem folha atrasada aí desde fevereiro. Agora, se ele está contratando com folha atrasada desde fevereiro, acho até meio irresponsável isso, né? Mas é, eu não sei. O Rodrigo Faraco até na, na CBN, ele falou que o Batistote estava tentando junto aqui a empresários da região a fazer uma antecipação de recebíveis, ou seja, os, os empresários dão o dinheiro agora, né? obviamente que tem ali um juro ou, ou não tem juro, não sei como foi essa negociação, e lá na frente, como garantia, eles têm de recebimento desses desse, valores que entrarão para o Havaí. Né? Só espero que o, o dinheiro que Batistote, espere que vai entrar, não seja cota de série A, né? Porque isso é algo que não é provável ainda, né? E cota de série B é muito pouco também, então você vai empurrando com a barriga um problema sério, né? Se é que tenha esse recebível, que seja então o dinheiro do Gabriel, mas não sei até se o Rafael tem mais informação sobre isso.
0: É, eu, eu acho que tem, tem uma questão também nessa, nessa antecipação de receita, que é a, a eleição, né? A gente não sabe quem vai ser o presidente do ano que vem. Então, mesmo uma cota de Série B, se já está empenhada no empréstimo de 2021, o próximo presidente, seja ele qual for, já entra com essa bucha no, no colo. né? É, então, acho que tem mas... também essa responsabilidade nesse momento com relação a esse empréstimo de, de empresários. Né?
2: Ô, Rafael, só, só, só para deixar bem claro, né? É, só para que daqui a pouco vai bater lá no Havaia, ah, os caras estão falando besteira. É, informação do Rodrigo Faraco no, no NSC e no debate diário que ele, o, o Batistote tem tentado uh, Com empresários Fazer uma antecipação de recebíveis Ou seja, quando o Havaí recebeu O que tem de direito a receber Mas não, não disse o que, que é Os empresários seriam reembolsados Então é isso é, é, O que a gente está falando aqui é uma informação do Rodrigo faraco eu, eu não tenho qualquer outra informação Que está antecipando cota ou não Eu só espero que esse recebível Que se for para ser recebível Que seja o dinheiro do Gabriel ou qualquer outro dinheiro, menos cota de série B ou de série A.
0: É A informação que eu tenho é que assim, o dinheiro do Gabriel já, já foi antecipado né, naquela né, negociação, então o Havana não tem mais parcela para receber do dinheiro do Gabriel. É, o dinheiro do Guga é um dinheiro que foi depositado em juízo, porque ele foi depositado num processo na justiça lá que o Havaí tinha, então o Havaí tem a expectativa dele ser desbloqueado e aí cair alguma coisa.
2: É, e o dinheiro do Guga foi parcelado
0: e ele é pouco, né? O dinheiro do, é, do Guga é um valor de
2: 500 mil. Isso, e 500 mil e 16 de parcelas mil.
0: de 50 mil, uma coisa é, assim. É. é, muito pouco. O dinheiro é pouco, não resolve a situação, né? O, o que eu sei também é que... É, o vai ficou com 25% ainda do Guga, né? ainda tem 25% do Guga e estava tentando essa negociação para tentar aliviar uhum. um, algumas coisas aí. Não tem mais nenhum é, recebível aí a curto prazo, né? A não ser claro, sei lá, chega alguém aqui, compra o, o Jean Martin e vai embora, é, um, é uma surpresa, né? Não, não, não tem como ver. Eu acho que de algum ativo para receber não uhum. tem ainda. É, uma é.
2: outra coisa que eu tô curioso Desculpa Rafael, é também saber o seguinte Quantos dos 15 milhões que está No orçamento com venda de jogador vai ser Executado? Porque é o seguinte É fácil tu chegar lá e botar no orçamento 15 milhões e fecha O teu orçamento. Ah, meu orçamento Falta quanto para fechar? Falta 15 Ah, então bota 15 com o jogador aí É o que a gente fala na contabilidade Fechar por diferença Mas e aí? Quais, cadê o, A probabilidade disso acontecer? Entendeu? Pois é
0: é, assim, na, na época, eu, eu, eu não era ainda do, do conselho, né? Eu entrei numa reunião imediatamente a aprovação do, do orçamento. Eu entendo que 15 milhões não é muito, tá? Porque hoje em dia, com o euro a 7 pila, pô, tu vende um jogador por 1 milhão de euros tá, dá 7 milhões de reais. Então, eu entendo que não era um valor, assim, irreal quando ele foi orçado. Só que o Havaí não fez nenhum esforço para chegar nesse valor, né? O Havaí passou um ano inteiro jogando com jogadores acima dos 30 anos, tudo bem, é uma opção da comissão técnica e eu até já tuitei sobre isso, eu acho que nesse caso alguém do departamento de futebol tem que chegar pro Claudinei e jogar real olha aqui, o Claudinei, nós temos que vender alguém tu vai querer vender quem? é o, é o, é o Betão com, com 37 anos? Rafael Pereira? É, enfim, acha alguém aí da base que nós vamos investir nele acho que é uma conversa franca para se ter não é né, mexer no trabalho do treinador isso, isso é um, é um acerto ali, comissão técnica, gestão e tal é, claro, nisso tem aqueles percentuais de solidariedade, né então talvez algum jogador tenha sido vendido nesse, nesse período que o Havaí ainda ganhe alguma coisa é, eles tinham muita esperança do, do Rafinha ir pro sair do Leeds United, né tinha a proposta do Manchester City e do outro Manchester também e aí é, o Havaí é. ganharia o, o percentual de solidariedade, mas essa é uma negociação que não sai do papel, é. e a bola da vez é a Fiorentina né querendo contratar o Guga que também o, o Havaí ganharia uma uma grana, mas é tudo no condicional. né? Se acontecer, se vender, é, não tem nada assim planejado. É, então, acho que é bastante, é bastante difícil aí a situação financeira do Havaí nesse período e, e, e né, contratando um dirigente nesse, nesse período. O que me deixa um pouco preocupado com a questão do dirigente é o seguinte, tudo isso que a gente está falando agora do Felipe Ximenes, que respeito como profissional, acredito que é alguém bastante competente, a gente falou do Marco Aurélio oito meses atrás. E, no entanto, acho que todo mundo aqui concorda que o trabalho do Marco Aurélio aqui no Havaí foi decepcionante. Né? O Marco Aureli que chegou, a gente trouxe o Edu Afonso aqui, né, o, o Fabrício. Sim. e Ele falou bastante, disse que não, o Marco Aurelio tem porta aberta em tudo que é lugar, o Marco Aurélio passa a mão no telefone, liga, fala com o presidente, fala com isso, fala com aquilo, e as as contratações do Marco Aurélio como diretor de futebol da Havaí não foram nada demais, né? Negociações que qualquer, qualquer gerente de futebol faria, né? Não se viu a diferença de ter um treinador um, um dirigente desse gabarito no teu, na tua comissão técnica. Então a gente tá falando isso agora de novo do Felipe Ximenez, é um cara que sabe conversar, é um cara que tem é, encaixe aí nos, nos times, conhece e tal se ele vai tratar do vestiário não era exatamente isso que o Marquinhos deveria fazer né aliás o Marquinhos deu uma entrevista aí dizendo né que temos que fazer tem que fazer aquilo como se ele não fosse parte né como se ele não fosse partícipe daquilo né ele fala em tem tem que falar com o torcedor por que, que ele não passa a mão no telefone né liga para alguém e fala enfim eu não entendo então ele vai ser um cara que vai estar tá ali claro que as funções de gerente de futebol não são só essas mas o Alves vai montar elenco para agora ele vai ser o cara que vai montar o elenco de 22? Com eleições aí batendo na porta? Ele vai ser o cara que, com janela europeia fechada, janela é, brasileira se fechando, ele vai contratar um, dois, três jogadores pontualmente para né, fazer o Havaí dar esse passo final no acesso? Tem dinheiro para contratar? Ou ele vai ser alguém para ser uma espécie de bombeiro que vai falar manso, convocar a imprensa, conversar, responder todas as perguntas? Se, se é essa a função dele nesse momento, valeria a pena trazer, essa é a questão que eu, que, eu, que eu debato. Eu acho que ele é um profissional capaz, como o Ian falou, vou começar um trabalho, vou montar a minha comissão técnica e departamento de futebol, ter o Felipe Chimenez como um montador do elenco, acho muito bom, mas essa gestão já deu provas de que muitas das suas ações não são tão bem pensadas assim, elas vão acontecendo né, aleatoriamente. Queres se completar daí, Ian? Rafa, é, quero, por favor. É, eu acho que tem dois problemas
1: nessa chegada do, do Felipe. É, a primeira é que ele não tem certeza de continuidade para a próxima temporada. Então eu vejo que nesse termo é, há uma falta de planejamento. Você não pode contratar um dirigente faltando aqui, né? a gente está em setembro, três meses para acabar o campeonato. É, você contrata um dirigente em ano eleitoral sem saber se ele vai ter continuidade para 2022. É, exatamente como tu falou, ele já vai começar um planejamento pensando na próxima temporada, a, 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 gente, a gente até questionou ele na, na coletiva, quando ele foi apresentado na quarta-feira, ele, ele até se esquivou um pouco, ele falou que a única certeza que ele tem é que um dia ele vai sair do Havaí, mas que ele trabalha com o momento atual, que vai tentar contornar a situação de salário atrasados, enfim... É, e outra coisa, uma informação que uma colega minha de Joinville recebeu, é que o Vai chegou a sondar o diretor de futebol do Jack, o Léo Resler mas parece que a negociação não foi adiante eu acredito que tenha sido antes até da, do acordo com, com o Felipe Chimenez é, mas enfim, falando do Felipe tem essa situação, eu acho que você contratar um diretor de futebol faltando três meses para acabar o ano em ano eleitoral, sempre você já tem algum planejamento para o ano que vem, seja para a Série A, seja para a Série B, é... não sei, eu acho que falta um pouco por falta de planejamento.
2: Com salários
0: atrasados ainda? É porque ele fala assim, Isso, ó, não, ele vai, é, ele vai é, contornar a questão dos salários atrasados. Como? Ele vai fazer uma interlocução da gestão com o elenco, então ele vai sombrear a função do Marquinhos. Ele vai contornar a questão dos salários indo de investimentos, fechando patrocinadores? Não é a função do, do superintendente de esportes, né? É, ele vai negociar jogadores? Para onde? Se a janela europeia já fechou, ele vai enxugar o elenco com empréstimos? Empréstimos para quem? Né? Se, se as inscrições dos campeonatos estão praticamente acabando. Então acho que não ficou muito bem, assim, dá a entender que ele é mais um que vai fazer o que o Marco Aurelio faz, o cara que vem aqui, que conversa, que né, tem um bom papo, está sempre à disposição, senta, toma um café, vamos conversar, mas no fim das contas ele acaba executando pouco no dia a dia. Né? Espero estar tá errado, como eu falei, acho que ele é um cara que tem, tem é, credenciais para ser exercer essa função, acho que pegou até muita gente de surpresa, eu já sigo ele nas redes sociais há bastante tempo, ele é um cara bastante comunicativo, dá palestras, promove eventos, ele é um cara que é do meio do futebol e que se, se move bastante, né? não é um, um cara que fica ali aguardando trabalhar em time para poder falar sobre futebol, mas eu acho que talvez o momento, né, o, o timing dessa contratação é que não não tenha sido dos, dos melhores. Eu sei que a situação é um pouco preocupante, né? o, a, o Havaí precisa de um dinheiro a curto prazo para poder resolver essas pendências. Se subir do jeito que está, a gente vai voltar a correr atrás do próprio rabo, porque digamos que o Havaí empurre do jeito que está e suba uma boa parte do, do que a gente vai receber na Série A de 2022 vai ser para pagar esse rabo de 21 e alguma coisa de 20. Então, é complicado, é complicado realmente esse, esse momento em que o Havaí não soube apertar o seus cinto, né? A gente volta a lembrar, tem a pandemia, tem, tem pra todo mundo, mas no momento de pandemia o Havaí não soube é, é, acertar as suas é, despesas no mesmo, no mesmo volume que foi afetadas as suas receitas.
2: Ô Rafael, é, só mais duas coisas, né? Uma, uma que eu acho que tem que ser justo com o Marco Aurélio... É, é com a relação ao caso Hildo, né, eu vejo muita gente na imprensa falar, ah, ele não, ele não teve sucesso na negociação com o Rildo, ele não foi eficaz cara, numa <risos> negociação que o time não tem dinheiro pra pagar o cara tem um direito pra receber o cara conversa duas, três, quatro, cinco meu amigo, pode ser o papa, não vai conseguir dar jeito, não, ele não tinha como ali, então veja, ah, não houve o Marco Aurélio errou é, não conseguiu ser eficaz ali naquela questão cara eu não culpo ele por aquilo ali eu não tinha dinheiro para pagar sim e, sim. É, e, e não, assim... o, o,
0: o que eu acho que foi pior dele é o seguinte assim ó eu esperaria dele é, o, o, o Fabrício até me desculpa não. te interromper é, não, não. aquele cara assim ó o, o cara que tá lá no São Paulo da base que foi jogar a série C pelo Ituano eu que viesse para cá Entendeu? Ô, Esse jogador, assim... Ô, alguém rapaz, que, que tivesse por empréstimo do São Paulo para ir lá fechar aquela negociação para trazer para cá. Porque ele trouxe Marcos Serrato, Diego Renan, Júnior Dutra, Jean Kleber, aí tem o Copete, que acho que foi né, um, uma boa contratação, e o Vladimir. Mas ele, a gestão dele... A, ele estava aí quando trouxeram, não quer
2: dizer que foi ele, né? É,
0: não tô dizendo, mas, mas digo assim, pô... A, desses seis jogadores aqui que eu falei... Talvez o Copete seja um que, pô, eu, uma ligação te uma, dele tenha, tenha feito a diferença. Mas, assim, eu esperava mais disso, né? Como o próprio Edu Afonso falou. Ele é um cara que transita nos clubes, conhece jogador e tal. E a gente não viu isso nas contratações, né? Trazer o Diego Renan até o nosso querido Jocely com certeza conseguia é, trazer. Né?
2: É uma coisa que, 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 que... O mundo muda, né? As coisas mudam. O Marco Aurélio, antigo lá, que tinha... Acesso em vários clubes, porque nós aqui não tínhamos acesso, né? As pessoas daqui, o que trabalhava aqui, não tinham muitos acessos, né? Oito, hoje o, os acessos são democráticos, né? Então, o, o, é capaz que o Diogo né, conhecesse mais gente da base do São Paulo com capacidade de vir para cá do que o próprio Marco Aurélio, entendeu? o mundo muda, eu, eu na época que o Marco Aurélio chegou, eu, eu gosto do Marco Aurélio, da pessoa dele, assim, da figura dele, acho um cara sensato assim que é, não, não faz alarde, acho que tem boas opiniões é, conhece bem futebol, assim no sentido de que ah, às vezes vamos perder, vamos ganhar, tem que ter calma mesmo, todo time é mais ou menos igual, eu, eu gosto assim, mas assim, que ele fosse, chegasse aqui e desse uma contribuição que a gente é, verificasse, assim, alguma excepcionalidade, nos tempos de hoje eu acho difícil. E aí eu até repasso para o Ian a pergunta seguinte, o, o, qual a cara... não sei se o Ian também sabe, né? Qual a característica do Ximenes do assim? Ele é um cara de mercado, ele é um cara que está ligado no mercado, que está, é, vamos dizer assim, ó, como fez o Carlito Arini, é, ele virou, ficou, Kleber Santana, pô, esse cara joga muito, tá lá no São Paulo e o futebol brasileiro não tá conseguindo perceber que esse cara joga muito e eu vou trazer ele pro Havaí, conseguiu trazer ele pro Havaí. Eu sei que é uma situação, assim, extra, mas ele, ele é um tipo desse que conhece futebol, que tá ligado no futebol, ou ele é o gente boa de vestiário que vai apaziguar?
1: Não, o Felipe conhece futebol sim, ele é bem envolvido no meio, eu confesso que eu não acompanhei tanto o trabalho dele no Santos ano passado, mas o pouco que eu vi, ele conseguiu montar um bom elenco com um pouco ou quase nenhum dinheiro, já que o Santos vive também uma crise financeira sem tamanho nos últimos tempos, né? É, no o, Curitiba o não acompanha o dele. Ban,
0: inclusive, né? O Santos tinha transfer ban, inclusive, sim. tinha. Impossibilidade de contratações, né? Foi um elenco basicamente feito da base com isso. uma contratação em outra.
2: É, é, e Sim, ele, só... ele
1: lidou muito bem também com essa. Na ajuda dessa transição da, da base profissional.
2: Não, desculpa, é só para também ser justo com o Marco Aurélio, eu tenho impressão, tá? É, obviamente que a gente nunca vai saber disso, mas eu tenho impressão que se, se ele tá em 2019, quando dá montagem ali que eu acho que o Marquinhos ali, ele foi muito inocente, eu acho que ele até já aprendeu um pouco, que ele trouxe alguns jogadores, é, assim, principalmente por questão técnica, mas ele não olhou muito a questão física, a questão do histórico, de lesão, olhou alguma coisa, algumas vezes o um nome. Eu acho que naquele momento ali, pela experiência que tem o Marco Aurélio, impediria um pouco aquilo. Acho eu, em 2019, mas quando o Marco Aurélio chega, o Marquinho já tem aprendido essa lição. Opa, não consigo só ir por aqui. E ele nem tem mais orçamento, ele não tem nem mais poder de determinação dentro do Havaí. Até porque o grupo já estava lá, grande, já tinha Ralph, já tinha um monte de gente. Então ele chega com um momento que ele fica de mãos atadas também, o Marco Aurélio.
0: É, é porque também ele vem numa época, né, que é ruim para tu ser gerente de futebol, que é uma época sem dinheiro. Então, é, talvez o Marco Aurélio tenha vindo com essa incumbência e dito assim, ó, não tenho dinheiro, Marco, é, infelizmente não tem o que fazer. E aí tu amarra as mãos do, do, do gerente, né, porque eu acho que, ele, embora ele tenha feito contratações em menor número do que nos outros anos, é impossível a gente negar esse fator. O não tem como contratar ninguém, não tem... É acertou algumas rescisões ali, conseguiu emprestar alguns jogadores, mas outros não, então a gente vê jogadores que aqui não jogavam, estão jogando em outros lugares, né, o próprio é, Eduardo Kunde que foi, que ficou de fora, agora tá, tá jogando lá no Japão, é, outros jogadores aí que, que, que saíram do elenco que ele conseguiu negociar, mas eram jogadores que até o Havaí seria bom ter ficado porque eram ativos, e não aqueles medalhões que acabaram ficando então aí até hoje, o Ronaldo é um cara que o Havaí não conseguiu emprestar, é, o Capa está aí até hoje, vários jogadores estão aí até hoje que o Havaí não conseguiu é, negociar. As informações assim, é de que o Marco Aurélio não, não vivia muito ali o dia-a-dia dia do clube, né? ele, ele, ele tinha esse, esse problema. É, eu acho que complementando um pouco do que o Fabílio falou, além do futebol ter mudado e essas relações terem mudado, as coisas são muito mais profissionais hoje em dia. Então assim, quando alguém fala do fulano ou ciclano que tem abertura em tal lugar, e falavam muito isso do Marquinhos na época, não, o Marquinhos jogou no Santos, jogou no São Paulo, só que assim, o Marquinhos jogou no, no São Paulo em 2004, faz 16, 17 anos isso. Então assim, provavelmente quem tá lá nem lembra que o Marquinhos passou por lá. E, e, e onde essas relações vão se pegar, até com o próprio Marco Aurélio. É, sei lá, eu sou do Atlético Paranaense, tem um jogador que eu quero emprestar. O Havaí vai pagar 40% do salário e o Goiás vai pagar 50%. O cara não vai soltar o jogador pro o Havaí só porque é o Marco Aurélio, o cara vai soltar para o Goiás, porque o Goiás vai pagar mais, entendeu? É, essas relações elas não existem mais e o futebol, embora a passos de tartaruga, ele vai caminhando para o um profissionalismo em algumas áreas e essa é uma delas. Ninguém vai deixar de arrecadar é, para o seu clube para emprestar na amizade porque conheci, trabalhei com esse gerente, com esse jogador 10 anos atrás. Isso é uma ilusão. E eu acho que foi um pouco do que a gente viu aí, o, né, o Marco Aurélio muito vivendo o passado, vitorioso em tal lugar, em tal lugar, mas que num passado recente dele era muito ruim, ele vinha da seleção brasileira feminina, onde ele fez um trabalho bastante questionável, em clubes ele estava sem trabalhar há um bom tempo, é, então é, e isso é que, é que, me, é que me, me preocupa assim, quando a gente aqui na ilha age como... É selvagem, sabe, ah não, chegou o homem branco, civilizador, e aí só porque ele fala bem na coletiva, todo mundo acha bonito, aceita o espelhinho e tal, então eu, e, e, eu, e eu temo que isso aconteça de novo sabe, acho que a gente tem, tem visto é. que isso, o momento não é um momento propício para tu ter alguém montador de elenco, por exemplo
2: ou é, tu ter o... alguém,
0: assim que seja um grande olho vivo no mercado, porque o pai não tem dinheiro para contratar ninguém
2: é, um cara como o Marco Aurélio, no estilo Marco Aurélio, é, eu queria ele para um. Pra, ah, se eu tivesse um cara Marco Aurélio no Havaí, eu queria ele para presidente do Havaí, eu queria. Eu acho ele um cara bem interessante, um cara que tem boas ideias, assim, ele, ele é um cara que é, ele é bem equilibrado, é, não, não, ele não se atormenta com qualquer derrota, também não fica feliz com qualquer vitória. Então agora, enquanto executivo de futebol é, conhecedor de mercado que possa, a, às vezes influenciar de alguma forma o Mozart conhece mais jogador do que ele da base ele, o Mozart cansa de falar ó, o, o Mozart contra o Guarani jogou aqui contra o Havaí, ele já falou tem que ficar de olho naquele guri, que aquele guri é bom o guri veio aqui e fez o gol então, o Moza conhece mais guri de base que o Marco Aurélio, que guri que tá estourando. Ah, esse guri tá lá no Palmeiras, ele não tem é, chance lá, porque o Palmeiras tem um monte de jogador. Esse serve aqui no Havaí. Já tá mais é, adulto, acho que pode jogar já no profissional. Então, nesse papel que o Marco Aurélio veio, ainda mais ganhando que ele... Eu não quero dizer aqui quanto o pessoal fala que ele ganha, porque eu não sei se é verdade, né? Mas dizem que era um salário alto, né? Então, eu acho que realmente é assim. O que não ganhava, né? No final, é, assim, é, o que não ganhava, né? Então, fica até mais, mais difícil pro, pro lado dele. Então, eu sou que o chimene seja uma figura que consiga influenciar o departamento de futebol verdadeiramente.
0: É, e, e até foi, foi uma coisa, né? Quando ele chegou, eu também imaginava, porque, por exemplo, o Havaí tem no seu organograma um, um espaço que está vago, que é o de superintendente geral, que era o da Dona Ludes, né que era uma espécie de CEO, vamos dizer assim. Ele seria um cara bom para esse, esse processo, né? E também se pensava que, assim, não, o Marco Aurélio, a presença dele ali, com o que ele já viveu, vai profissionalizar o departamento de futebol, vai gerar processos novos e tal. E o que a gente viu foi. Mais ou menos o contrário, né? O Havaí deixou o, 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 o Diogo embora, deixou o Gabriel embora, né? O, o Gabriel Bussinger, que era da base. Então, assim nomes que eram promissores que o Havaí estava né, fomentando há um bom tempo foram embora. Ficou só o Marquinhos. Marco Aurélio na última, na última semana também foi embora. Então, que legado deixou o Marco Aurélio Cunha em nove meses de Havaí? É, fica aí o, o questionamento. Deixa eu passar aqui na rapaziada, que está aqui comentando com a gente, a gente vai falar também do futebol feminino. É, o Adrian aqui disse que o segundo boatos, né, o, o dinheiro do Google foi para pagamento do ato trabalhista, que já havia sido dado como garantia. Isso é uma coisa que o presidente do Atlético Mineiro, o antigo ainda, o, o Sérgio Sete Câmara, já falava. né? Toda vez que o, o Batitote falava da dívida do Atlético, ele dizia isso, olha, já foi pago em juízo, é bom... O Havaí cuidar da sua casa e tal.
2: Mas o oh, oh Rafael, o próprio Atlético Mineiro fez uma postagem dizendo que renegociou a dívida com o Havaí, né? Isso. Então, hum. a, essa dívida existia, não, não é que estava tudo pago em juízo, tanto é que foi renegociada, vai receber um dinheiro. Ah, se foi para liquidar a dívida, não sei, mas de fato entrou com o é que se, Vai se, receber se tu... parcelas de 50 mil.
0: Sim, não, mas é que se tu pega o balanço patrimonial de, de 19, essa dívida consta 1,4 milhão. E na de 20 consta 800 mil. Então o atleta já tinha feito algum depósito em juízo. Talvez ele tenha pego todo esse, esse monte né, e tenha feito essa, essa postagem final. Olha quem tá aqui ó, dando o um boletim meteorológico, o nosso querido Ariel Pranteda, boa noite aqui desde a chuvosa Buenos Aires, tá na chuvosa Florianópolis também, meu querido Ariel, qual o seu pensamento, problema salário atrasado, problema treinador ou esquema tático ou ambas as coisas? Meu querido, já falando bastante aqui de, de, de questão tática aí, meu querido Ariel, eu acho que a gente concorda que é de tudo um pouco, né, I, inegável que o, que, o, que o salário tem, tem, tem falado, né tem falado mais alto, mas também a gente sabe que essas questões aí, táticas, o nosso querido Claudiola tá deixando um pouco a desejar. O último assunto que a gente queria abordar aqui é a recente crise com o Havaí Kinderman, né, o Havaí hoje saiu uma, uma matéria grande da TNT Sport, dizendo que o Kinderman corre sério risco de fechar as portas caso o Havaí não regularize os repasses na casa aí dos 50 mil reais mensais, que é o valor que o Havaí tem acordado com o Kinderman para a restante dessa, desse final, dessa finaleira aí, né, do, do contrato entre os dois. Meu querido Ian, a situação está difícil para as meninas também, né? como é que, O, o que, que tem de informação aí dessa questão?
1: É, preocupante, né? Preocupante mesmo. É, é um time já com alguma história no futebol brasileiro. Eu, eu não cheguei atrás é, de informações sobre isso hoje, porque eu até estava eu até em cima do, do secretário de saúde, porque parece que há uma possibilidade de, de, de ter volta do público nos, nos estados aqui do estado em outubro, aí eu fiquei bastante em cima desse assunto hoje, além do jogo, é, mas preocupa, preocupa em um momento que a gente sabe que o vai está sem dinheiro, e eu acho que é no mínimo curioso a situação também, uma vez que no aniversário do clube, na, na quarta-feira, o irmão do Salécio Kinderman, o seu Geraldo Kinderman, foi homenageado, recebeu a medalha do clube, e... E o presidente Batistotti disse que não ia deixar o projeto da vida do Salesio morrer. É no, no mínimo curioso, curioso e, e preocupante, né? Não pode deixar, tem que ter apoio para futebol feminino.
0: É, eu, 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 eu eu acho que não é hora da gente estar tá vendo mérito, né? Eu acho assim até a Fernanda Chu, nossa companheira aqui, me corrige, na verdade, o contrato com a Viking também até o fim de 22, então tem mais um ano. É, mas para mim entra igual o salário dos jogadores, né? Se o Havaí firmou o compromisso, assinou o contrato, disse que ia pagar, tem que honrar esse pagamento. Não tem para mim, não tem essa discussão. Ah, mas é, no momento de crise do masculino, vamos priorizar o masculino. Não, é, é um, elas são trabalhadoras e o clube assinou dizendo que ia pagá-las né, do, do mesmo jeito. Claro que não com a questão trabalhista, mas era o contrato de parceria que o Havai teve. É, e pô, o Havaí tá falando nisso, né? Porque quando o Havaí Kinderman chega na final do Campeonato Brasileiro, o Havaí sente de orgulho que né, tá representando as suas cores. Aí agora que, 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 que tá na pior, né? Aí não, aí é com o Kinderman. Era, era meio como, como era o, o Gustavo Kirten lá no começo dos anos 2000, né? Quando o Google ganhava, era brasileiro, quando perdia ele era catarinense. É, mas o Fabrício, como é que tem, tem, tens visto aí essa, essa questão do Havaí Kinderman? É,
2: eu, eu tenho acompanhado um pouco. Uma coisa que, que eu sempre nunca gostei, né? Quando o Havaí disputou a Série A, achava que o Havaí deveria ter o time dele, né? Então o Havaí é, ele fez lá uma parceria com o Kinderman porque tinha uma obrigatoriedade de clube que é da Série A participar do futebol feminino. Né? A verdade é essa, né? É, eu eu achava que o Havaí tinha que ter o time dele, mas, mas o Batstock achou aquela fórmula ali tudo bem, é, mas eu concordo contigo, né, Já tem um contrato, tinha que ter cumprido, né, agora, pra, vamos ser muito sinceros, né, o Havaí não tá descumprindo o contrato não é só com futebol feminino, né, ele não paga os jogadores, não paga funcionários, e também não paga futebol feminino, né, então, é, não há aqui uma espécie de privilégio, né, então, se eles estão descontentes, o pessoal do Kiderman, e com razão, né? É, porque não estão recebendo. É, mas, assim, o Havaí, para ser justo com o Havaí, ele está ele tá descumprindo contrato com todo mundo, né? Mas é uma pena, né? Porque era algo que estava, que de uma forma ou de outra, levando a, a marco do Havaí, né? Embora eu preferisse que fosse, o, fosse sim, só, carreira solo, né? Que o Havaí fizesse. Esse voo pelo futebol feminino sozinho, né? Não com a marca Havaí-Kinder, mano. O Havaí sempre foi só Havaí, né?
0: Pois é. É, eu, eu acho assim, do, lá no começo dessa situação, eu acho que a CBF cometeu um erro. Ela simplesmente terceirizou a responsabilidade para os clubes, né? Foi lá, caneteou. Ó, a partir de agora, todo mundo que tiver nas séries A e B tem que ter um feminino e se virem. Né? O, o, cada um faz o que bem entender. Acho que a entidade que tem o, o dever de fomentar esse... Esse esporte aqui tem que ter a prioridade nisso, e ela deveria inclusive financiar os próprios, os próprios clubes, né, a CBF ganha e ganha muito dinheiro ao longo do ano, que prometer, sei lá, um milhão de reais para cada time da Série A e 500 mil para cada um da Série B, daria 30 milhões de reais, para a CBF não é nada, a CBF arrecada muito mais do que isso ao longo do ano, mas não, ela simplesmente, simplesmente terceirizou a culpa. Mas a partir do momento que o Havaí assinou esse, esse, esse compromisso, ele tem que honrar, né? As meninas que estão lá, estão trabalhando, estão honrando o nome do clube. É, eu acho que é pouco no orçamento do clube, eu acho que dá uma média de 450 mil, reais mais ou menos, dá. é 1% do, do orçamento. Se o Havaí for montar uma comissão técnica própria, jogadoras próprias, tudo daqui, creio eu que vai sair mais do que isso, por mês, né? Então, assim, se tu, tu pega, por exemplo comissão técnica e jogadora, se formar 30 pessoas, cada um ganhando mil reais, que vai ser bem mais que isso já dá 30 mil por mês hoje seria 50 então acho que sai mais caro se o avaí abraçar esse projeto, então já tem um projeto consolidado com o ex Kinderman, que o vai conseguiu colar sua marca ali também é, o mínimo que tem que fazer é honrar esse compromisso de pagamento mas diga lá isso
2: não, eu concordo contigo, mas aí ah, esse se 450 mil é 1%, o orçamento do Havaí é 45
0: milhões. É isso? Ah, isso é, é um entre 40? Né? É, 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 eu acho que esse ano fechou 39, mas é assim: 39, 40, tá, mais ou menos por bem. aí.
2: É. Eu tô eu, de 39, 15 já é com venda de jogador, né? Eu tô muito curioso para verificar essa execução desse orçamento. Não sei, tomara que eu esteja enganado, eu só acho muito dinheiro, tá? Quanto é que tá a cota da Série B? Não chega a 10 milhões.
0: Né? Não, 8 milhões.
2: Que é, deve ser aí a maior
0: fonte de receita. Depois da venda de jogadores, né?
2: Depois da venda de jogadores,
0: né? É, então... Cara, ah, o, a, a, o, cara... Só para ter uma ideia, por exemplo, foi orçado 3 milhões de bilheteria? Já era, não, não tem mais. Não, no, Mas um ano bilheteria
2: dois... contou só se não, né?
0: Não, bilheteria, que é o, bilheteria eu acho que é, que é lá na rubrica... É é, é, é lá na rubrica venda de ingressos, né? Uma coisa assim que tem lá no balanço patrimonial, é. é. Enfim, e eu acho que é. em situações normais, por exemplo, Havaí, ano de Série B, fazendo boa campanha, brigando no G4, ok, é, é, é dentro do que foi arrecadado em anos anteriores. Mas a pandemia já estava dando sinais lá desde o começo de que não ia voltar público tão cedo, né?
2: Sim, e mesmo se
0: voltasse, é. ela voltaria com público reduzido.
2: 3 milhões é 10% do orçamento, nem isso, né? Então, cara, é, é, eu tô muito curioso pra saber essa execução do orçamento do Havaí, porque eu vi o um número de venda de jogador de 15 milhões, e eu não sei, não. Não, não sei. Não sei. E assim, e, ao mesmo tempo eu fico preocupado, né? Porque se o Havaí tem um orçamento na Série B de 40 milhões, ok, é um orçamento legal. É um orçamento legal, 40 milhões. Agora, 40 milhões, 15 é com venda de jogador. Eu não sei, por mais que, que hoje em dia os números de futebol, de venda de jogador de base, eles tenham crescido, cara, mas para 15 milhões tu tem que remar, hein? E não é sempre que tu vai ter uma transferência do Gabriel como foi a do ano passado. Então, eu fico um pouco preocupado com isso, né?
0: É, porque mesmo a do Rafinha, é, que, que iria, né, do, talvez do Leeds pro para um dos Manchesters ali, o avaí dele só tem a, o, o percentual do clube formador. Não é no, o avaí não tem percentual dele como tinha do Gabriel, né? Então, mesmo que é, seja uma transferência ele... muito grande, não, não é 15 milhões de reais, é menos. É, e aí então... tu tem que
2: contar com a sorte, né? Que é algo que tu claro. não tem controle, né? Sim, Por exemplo, sim, sim, se tu sim. tem aqui três ou quatro guris da categoria de base, que tu já sabe, esses guris que tem valor de mercado. Opa, tem valor de mercado esses guris aqui. Ah, 15 milhões. Ah, vou vender aqui 25% do, do Lucas, 25% do Matheus, 25% do Vicente e 25% do, do Tiago, que são meus sobrinhos meus filhos. Ah, beleza. Ele, 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 aí tá no, tá no teu controle. Agora tu vai esperar uma, uma venda do, do, do Rafinha, não, tu, não tem controle, tu vai contar com a sorte. Então, aí, e, aí tu alonga. Aí,
0: eu... E nem fez a vitrine, né, Fabrício? Tem, também tem não, isso, né? Eu... Porque assim, não, beleza, botamos 15 milhões, mas, pô, lá desde o começo do ano nós estamos aqui, ó. O time é. O 40% do time que tá em campo é gurizada da base, que o Havaí tem 70%, 80% dos direitos econômicos e pau na cara, vamos lá e vamos é. vender. Mas não é o que a gente tem visto aí.
2: É, eu, eu, eu falo, eu, eu não falo aqui nem em tom de crítica, não, tá? Eu falo mais em tom de preocupação. Eu tenho medo que eu esteja certo, porque daí me desanima, porque aí o dinheiro é pouco. É, então é, você tá contando com uma, algo que não é recorrente, não, você não tem controle. É complicado isso.
0: É, eu, 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 por exemplo o, o, o tucão saiu saiu de, é, de graça tá o tucão ele é. foi foi liberado com o, o avaí ficando com apenas com um percentual o jonathan assinou pré contrato aí com o atlético paranaense saiu de graça também é, parece que é o mesmo destino do Jô. isso a gente não sabe aí direito como Jô, é é tá,
2: então. falando no Jô, o jo eu acho que teve contrato renovado né se eu não me engano o Jô teve contrato renovado
0: parece que sim é né? o
1: a situação, a situação do Jô é confusa né? O que, que acontece O, o Jô chegou a assinar um pré-contrato Com o Atlético Mas depois de um tempo O novo contrato dele com o Havaí Que ele tinha renovado foi publicado no BID Então o pré-contrato que ele tinha Assinado com o Atlético Automaticamente não vale porque ele tem um contrato novo com o Havaí Mas aí o Havaí, o Havaí puniu ele e botou pra jogar com o Sub-23 então, Mas
0: você acha que isso aí, vai render litígio? Tu acha que isso vai render litígio aí? Eles vão, eles vão brigar por essa questão contratual?
1: Não, acho que não Acho que não Mas é, é uma situação muito confusa Confesso que eu nunca tinha visto isso Pelo que eu entendi o... Foi isso que eu falei O, o Jô chegou a assinar um, um acordo com o outro, outro clube Mas é, eu não sei se ele já tinha assinado com o Havaí Mas aí o contrato novo dele com o Havaí foi publicado no BID Então o pré-contrato que ele tinha com o Atlético não vale mais
2: é, eu, ele tá jogando Avaí. Eu sei que ele, ele tá com um contrato Avaí agora. É, agora fico, fico surpreso do Atlético querer o João. Isso eu fico muito surpreso também.
0: É, o futebol é uma benção, né? Enfim, não dá para Olha, pra, eu
1: sendo sincero com vocês, com eu, eu achava o João na base mais promissor que o João. É, e, e falando né, nessa situação de receitas, me chama atenção e me preocupa ou aí perder um ativo e um grande potencial de venda que o Jonathan de graça, né? Por mais que não tenha chegado a acordo, a gente sabe como é que muitas vezes acontece que não, o jogador e clube não chega em acordo em situação de empresário, mas perder um jogador com imagino que tem um grande potencial de venda
2: como o Jonathan de graça é, nesses casos não se resolve perto do final do contrato, obviamente, né? Então, se, se, não, foi, se não foi resolvido lá atrás das duas, uma, né, ou ele desde lá de trás ele ficou muito crente que alguém iria querer, é, querer ele, né, depois é, no final do contrato, né, ou o Havaí não teve a certeza que ele iria ter grande é, grande valor no mercado, ou grande, of, é, ou grande oferta, né, grande demanda no mercado, né. Ou da, dessas, das duas, uma. O Havaí não acreditou nele, ou ele acreditou muito nele. Lá no, no início.
0: É, ele já tinha en, entrado em certo litígio com o Havaí quando ele foi pro oeste, né? Ele foi lá, ficou sem jogar e tal. Esse aí, é o Jô, aí, né? O, outro, o Jô, o Jô, é. O Jonathan não. O Jô tá inclusive, é formado na base do Inter, né? Ele, ele já chega aqui com 19, quase 20 anos. Mas enfim, essa é a situação aí dos nossos garotos. O que me preocupa é que assim, o Havaí colocou esse valor na, no balanço, né? no no orçamento, mas não fez nada para pra... que isso fosse atingido, né? Ou, ou pelo menos não fez nada no sentido da vitrine, né? Olha, eu tô, tô querendo vender jogador, então está aqui o meu ativo, porque, pô, sei lá, bota o jogo com as oportunidades do Júnior Dutra ali, ele. Né, dando canelada na bola, como o Júnior Dutra deu em boa parte da sua passagem aqui no Havaí. Ele pinga três golzinhos ali no estadual, faz um dono na série B, sei lá, daqui a pouco pega um mundo árabe aí, vai por 600 mil, mil euros, pô, já é 4 milhões de reais, já é alguma coisa. Mas o Havaí não fez muito esforço para vender os seus ativos. É, o última passagem.
2: Rafael, só bem rápido.
0: Diga, diga, claro,
2: claro. Numa conta rápida vamos dizer que o Havaí seja mais conservador no orçamento 2022. Bota lá 30 milhões. Agora, a dívida que já está ficando de 2021 é praticamente talvez já, já, é, já é quase a totalidade desse orçamento do ano que vem, e aí que acaba virando uma bola de neve, entendeu? Então, essa é a minha preocupação, de que isso aconteça.
0: É, é preocupante mesmo. O Última passadinha no chat aqui, tem um webcamschat.com boys deve ser alguém aí querendo vender conteúdo adulto, que <risos> invadiu aqui o nosso, o nosso chat, é, o Lucas Cardoso aqui, uma micharia, o futebol feminino né, vergonha não pagar em dia eu acho que há retorno, tá, eu acho que que, é, que seja 500 mil reais por ano, pô o futebol feminino tá sendo transmitido né, tem jogo do Havaí sendo sendo transmitido na Band, né, TV aberta, tem mais, é jogadora na seleção, acho que em retorno de marca rende esses esses 500 mil. É, então acho realmente que o, que o Havaí está pecando aí com o feminino. O pessoal está preocupado aqui com o balanço do ano que vem. Aqui o Lucas Cardoso perguntando. É, o Adriano Neves, ele aqui que o Jo tinha contrato com o Havaí, mas não tinha sido registrado na CBF ainda. Quem sabe essa informação aí do do Ian, né? Deixou para registrar aí nesse interim aí, ele deve ter assinado com o Atlético, uh, mas enfim, o Fabrício, temos absurdas comparações. Quer fazer uma aí pro nosso glorioso Ian? Eu tenho uma, uma,
2: um absurda comparação e tem uma outra coisa para ti, Rafael. Então vai lá, cara. não? O Ian, que é jornalista, né? Trabalha como jornalista, né? Uh, tem um bom entendimento aí de futebol, demonstrou aqui, tá sempre por dentro das notícias. Mas ele deve ter ídolos aí na profissão, né? E aí, como não sei se ia conhece, nós temos aqui um quadrinho, né, de comparações, né? Normalmente é gente envolvida, gente do Havaí, né, da história do Havaí. Mas como tu é jornalista, eu vou perguntar aqui qual de dois jornalistas tu prefere aí do cenário nacional aí, né? PVC ou Mauro César Pereira? PVC. Ah é, mas por quê?
1: Na lata. <risos> ah, eu acho o PVC um jornalista mais completo que o Mauro César. Nada contra o Mauro, mas eu acho os comentários do PVC e o conhecimento que ele tem da história dos clubes muito mais completo. Até taticamente falando na hora de analisar um jogo, eu acho ele muito mais completo do que o Mauro César.
2: Ok. O Rafael. Do quadro abs... O quadro agora está avançando né? Nós temos aqui dentro do quadro Agora um sim ou não Como foi o aniversário do Havaí Nesse último dia 1 agora 1º né? de setembro Eu vou te perguntar Aí tu vai ter que responder sim ou não E vai ter que justificar, obviamente A pergunta é a seguinte O Miguel Livramento é o maior Havaiano de todos os tempos? Não Tá, mas tem que não. justificar.
0: Não, não, eu acho que tem, tem outros, né? Em especial o pessoal lá das antigas, assim, né? Que, que tanto fundou o clube quanto carregou durante muito tempo. O próprio Walter Lange, que foi presidente durante um bom tempo. Os filhos dele jogaram no Havaí, ele não deixou os filhos dele receber, né? Para jogar no Havaí. O João Salum foi um presidente histórico também, que, que né, fez das tripas coração ali pelo clube, botou dinheiro do bolso e tal. Acho que tem, tem outros aí. Mais, mais havaianos que o, que o Miguel. O Miguel tem uma relação meio que quase que de amor e ódio, assim, né? porque, ele, ao mesmo tempo em que ele é um grande havaiano, ele foi sempre conhecido como um grande corneta do, do próprio clube. Né? Não que ele não seja um grande havaiano por causa disso, mas acho que nos 98 anos de história do Havaí, tem mais havaianos que o, que o Miguel Levramento.
2: Agora eu sou o único aqui que posso falar de jornalista, porque eu não sou jornalista, mas eu acompanho a imprensa catarinense desde criança, né? É, então vou fazer uma crítica aqui, que é o primeiro programa que eu estou participando, né, depois do acontecido, é, que foi um muita gente da imprensa eu vi defendendo o Batistotti né e vou citar nome aqui né no debate diário o Luciano Calheiros ele chegou a dizer que no futebol às vezes é preciso arriscar para conseguir ganhar alguma coisa isso deve ser uma receita do Botafogo do Vasco né desses clubes assim que estão bem hoje né então se todos os times arriscam né só quatro vão subir vamos dizer né uma série B então, todos os outros 16 vão ficar com dívidas enormes. Que daqui a pouco vai ficar uma bola de neve, e aí vai ficar toda uma loucura que a gente já conhece em vários clubes, né? Então, é um belo exemplo para ele dizer na nossa maior rádio aqui de Santa Catarina, né? E como ele é chefe, ele até constrange as outras pessoas claro. que no programa, né? Como o Rodrigo é... Falaco e o Heitor, que são jornalistas que fizeram, na minha opinião, análise muito séria do Havaí. Sem querer, sendo, sendo, fazendo uma crítica honesta ao batistote, sem que, é, sem sendo, sem fazer comentários, praticamente sendo opinião do batistote.
0: É, o, até o, o Heitor tá aqui, tá? tá aqui no, no chat, diz ele que o, que o Jô não assinou com, com o CAP, ele apenas tentou né, essa, essa assinatura. Né, obrigado pela, pela participação aí, meu querido Heitor. Assim, ó, o, a imprensa, de modo geral, aqui em Florianópolis, eles têm uma ideia de que a imprensa meio que faz parte do futebol. No do, do ponto de vista, assim, ela, ela tem que ajudar os clubes. Então, assim. E aí, ajudar os clubes é como? É divulgando as coisas do clube, é não incomodando, é não falando mal, é não é, botando fogo ali na coisa, né? Como já tá não tumultuando, né? Que é um é um é um verbo que eles que eles gostam bastante, né? E aí acabam fazendo esse tipo de coisa, assim. Ó, eu, eu lembro aqui os nossos queridos amigos, né? O antigo figueirense aqui, ele teve cinco presidentes em dois anos. Todos os cinco sentaram na mesma debate diário e falaram com a maior tranquilidade. O o Chiquinho Assis, o Vernalha, o Alex Bourgeois, o Claudio Roniman e o, o, o Norton agora. Os cinco sentaram na mesa ali, eu sou o novo presidente Figueirense, projetos, parcerias, é, internacionais, pá, 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 aquilo lá e tudo mais, e nenhum deles foi constrangido a perguntar, vem cá, e as coisas como é que estão aí? Olha só, tu já é o quinto cara que senta aqui, isso tá, tem alguma coisa errada, né? Não, ninguém, ninguém se constrangeu. Acontece com o Havaí a mesma coisa. assim Eu até brigo, às vezes, com meus colegas conselheiros, porque a gente aceita que o, que o Batitote vá na imprensa e diga que a reprovação das contas foi um ato político. E ele endossa esse tipo de coisa. né Várias pessoas da imprensa endossam isso, e o Calheiros foi um desse. Endossar essa ideia de que, ah, não, é ano de eleição, aí reprovaram as contas por uma coisa eleitoral. Cara, isso não existe. Isso não existe. O, nós recebemos um parecer do Conselho Fiscal o Conselho Fiscal é formado por contadores, o, o Fabrício conhece bem. O Luciano Kowalski, né, presidente do Conselho Fiscal, é contador, a especialidade dele é essa questão de auditoria, emitiu um parecer com tudo ali, receitas, despesas, situação financeira, fluxo de caixa e tudo. E disse assim, ó, conselheiros reprovem as contas. E os conselheiros, por maioria absoluta, reprovaram as contas sob orientação do Conselho Fiscal. Então não teve, assim, ah não... A gestão bastitória está ruim nesse momento, vamos reprovar as contas para ele se enfraquecer. Nenhum conselheiro ia ser irresponsável a esse, a esse momento. E o, o torcedor que se tirar um tempinho, for lá no site do clube, lá na área O Clube, é, Transparência, tem lá o balanço patrimonial e o parecer do Conselho Fiscal. Dá para ler tudo que está lá. Então não, não teve de maneira nenhuma nenhum ato político. Ato político seria ignorar o que o, o Conselho Fiscal falou e aprovar as contas pelo bem do clube, né, entre aspas, né, para não criar tumulto em relação à situação do, do clube. De modo geral, assim, aí, o que eu acho é que o, o futebol é tratado como menos assunto das coisas, sabe? Porque, por exemplo, a gente vê ali todo dia o pessoal dando opiniões sobre o futebol que tu não veria em outras áreas do conhecimento, tu entende? Digamos ali, tá ali no Jornal da Globo, aí... O dólar fechou a tanto, a bolsa de São Paulo fechou a tanto, tal, tal, tal. Vamos ao comentário de economia com o Fabrício Daniel. Aí vem o Fabrício. Ah, hoje em dia é muita sigla. Hoje em dia é, é muito é, LCA, é, é tesouro direto, é juro. Não, bom é a minha época que botava o dinheiro embaixo do colchão, ninguém roubava. Mas no futebol a gente aceita isso. Né? A, gente, a, gente, a gente aceita esse tipo de especialista né, falando sobre o futebol. E eu acho que a imprensa ela reduz um pouco isso. Né? Às vezes o, é uma questão muito rasa, uma questão muito fazedora de média, muito politicagem, muito... Ah, não porque depois cortam acesso ao clube, porque depois é, começa as suas represálias e, e em detrimento isso o, o torcedor fica a ver na Eu acho que o torcedor também tem o seu papel nisso, sabe, Fabrício? Porque tem gente que quando a imprensa divulga que o Avaí deve salário, fica puto com o jornalista. Ah, por que não divulgasse o salário atrasado do outro? Cara, eu não quero saber do outro clube. Se o Havaí deve salário, eu quero saber e quero saber pela imprensa. Então uma imprensa faz o seu papel. Sim. O cara sempre acha que né, é, só fala do Havaí. Não, cara, se, se, se tu for pegar ali o, né, e fizer uma pesquisa rápida, tu vai ver que sai notícia todo dia de salário atrasado, de crise, de briga política, de, enfim, sobre diversos clubes. Esse é o papel da imprensa, né? Para falar só do mundo cor de rosa, tem assessoria de comunicação é, institucional que faz esse papel, né? Mas diga lá o Ian, tava aí na, na espera.
1: Não, não.
0: <risos> o... Tem um Sami Souza aqui, diz ele que o, amigos, os 5T está fazendo uma reestruturação financeira, onde passa muito pelo acesso desse ano. Olha, me desculpa, Samir, mas se passa pelo acesso já não pode ser considerado uma reestruturação financeira, porque tá sendo calçada no... No... no resultado não. de campo. E se não, não. sobe? a estrutura Ô, financeira ó, fica, ó, cai por ó, água tá abaixo é claro que a gente está torcendo aqui para subir óbvio, seria que o Havaí subisse, ano que vem vai ganhar verba de Série A, vai ser uma beleza mas eu não posso calçar um plano de reestruturação num resultado de campo, e se não sobe e se no ah, último ah, jogo o, o, ah, o alemão faz um gol contra e joga o G4 fora enfim, mas não tem muito que, o que fazer né
2: a reestruturação financeira, a consagração da reestruturação financeira o Havaí é, publicizou isso e a gente teve essa expectativa foi na Série A de 2019. Quando chegou em agosto, foi admitido, não, não tem mais chance, nós vamos segurar aqui o caixa do clube, porque o ano que vem a gente entra reestruturado. Esse ano que vem era 2020. 2020 já houve problema com salário, eu sei que teve a pandemia, mas hoje em dia a gente não pode, no, se é um futebol de antigamente, tudo bem, mas hoje em dia as maiores receitas dos clubes não, não são as bilheterias, é uma receita ainda importante, é, mas não, não é tudo, mas a gente já teve problema em 2020 e 2021, então seria então, uma segunda reestruturação.
0: É, eu, eu já falei aqui várias vezes, eu acho que o Batistote tem um grande mérito durante esse tempo de gestão, que é romper de vez com a ideia de que presidente de clube tem que ter dinheiro. Ele provou que ele era um, um torcedor que nem a gente, não, não, não era, né, nadava em dinheiro e administrou o clube durante esse tempo todo com seus erros e acertos, mas não fez nada de, de que outros não, não tenham feito, né. Mas acho que nesse, nesse quesito ele tem, na verdade, tido um pouco de sorte, né, porque, vamos dizer assim, o, o Lille vende o Gabriel para o Arsenal numa operação que não passa pelo Havaí né? se o, se o Lille não quer vender, se o Gabriel se machuca se o Arsenal não quer comprar, a gente não via esse dinheiro e ele foi responsável por 60% das receitas do ano passado então é, sempre teve algum fator ali que no fim das contas tirava do, do abismo né? a gente tinha salário atrasado em 2016 subimos, 2017 fizemos um time fraco porque estava pagando dívida caímos, 2018 devemos salário Subimos, fomos para 2019, ganhamos dinheiro, fizemos um time fraco, porque estavam acertando as contas, caímos de novo, e assim o vai estar tá nesse ciclo, né? Então é. acho bastante perigoso continuar com isso, porque o que aconteceu? Fez 2020, fez o time não subiu, pronto, caiu todo aquele alicerce que estava sendo montado. E, e é importante a gente falar que a
2: torcida e os sócios que votaram foram muito honestos com o Batistote, o Batistote ganha uma eleição pós-rebaixamento com 90% e poucos por cento dos votos. Com esse, com esse lema: Ah, a gente vai sofrer um pouco, mas a gente vai organizar aqui financeiramente. E ele foi apoiado para isso. Em 2019, houve algum estresse ali, mas a torcida, assim, as pessoas, eu ouvi muita falar: não, mas ele está arrumando as contas. Aí chega 2020, quando a gente recebe notícia de salário atrasado. E aí, preocupa. Pô, mas o que, que houve, então? Então, em, no próprio ano de 2020, fizeram é, contratações ali é, que prejudicaram bastante e está refletindo até
0: hoje. Não, né, Fabrício? Assim, ó, o Havaí joga a Série A de 2019, faz uma campanha patética, né? já que falamos do Mauro César Pereira aqui, foi a segunda pior campanha da história de um time na Série A do Campeonato Brasileiro, torcemos para que a Chapecoense passe esse, esse índice. E ele termina o ano, tipo, em alta por né, resultados é, financeiros, assim, né? Dizendo que, ah, largamos o campeonato, mas a casa está em dia, estamos pagando isso, pagando aquilo. Eu, eu lembro de uma entrevista dele e do Marquinhos no final do ano, falando bem, assim, do, do ano, sabe? Ah, não, foi um, um ano bom financeiramente, que o Havaí não atrasou o salário, pô, acabou de ser... É, surrado na Série A Aí em 38 rodadas, e, e mesmo assim o torcedor, tanto é que o, o jogo da Recopa de 2020, né, que, é o, que é o primeiro jogo do ano, pô, vão 8 mil e poucos torcedores é. né, na Recopa, primeiro jogo do ano em janeiro, numa clara demonstração de voto de confiança mesmo, né? De que, pô, beleza, entendemos tudo que vocês fizeram em 2019 e estamos aqui para um 2020 diferente. E não foi. O PAI contratou 28 jogadores em, em 2020 é uma outra mentira que às vezes contada muitas vezes vira verdade, é a de que o Havaí fez o elenco antes da pandemia, não é verdade depois da pandemia já instaurada em abril, em março o Havaí trouxe mais 12 jogadores até o final do ano, então metade do elenco foi formado já com a pandemia instaurada se tu pegar as fotinhos ali no, na rede social do Havaí, tu vai ver Ralph tu vai ver Salinas, tu vai ver o, é, Rodrigão, João Lucas, Alan Costa, todos eles se apresentando de máscara, porque a gente tava na pandemia. Então, a gestão foi ruim nesse quesito, foi ruim. É, 2020, é, eu... pô, o, o avaí tinha muito dinheiro em caixa e basicamente jogou fora com um elenco caro e mal montado.
2: É, e uma das... São, assim, várias coisas que vão somando e, e o problema vai sendo gerado, né? Então, hoje nós temos o Bruno Silva, que eu acho que... Vou fazer uma votação, ele ganha como o melhor jogador do Havaí do ano, assim, fácil, né? Jogando de primeiro volante, camisa 5. E esse jogador já estava aí o ano passado. Aí a gente traz um outro jogador pagando muito dinheiro, que é o Ralf, joga na mesma posição, né? E aí o Bruno Silva, ele é, joga mais à frente, ele não tem tanta capacidade para jogar mais à frente, é uma opinião que eu já falo desde lá do, do, lá do, do, do ano passado. Aí ele começa a jogar mal aí o pessoal começa a falar que ele não está se empenhando, aí é afastado, de briga e tal, e o, o Havaí tem um jogador que paga um salário alto, passa parte do, boa parte do ano treinando de separado. Então, é, sim, são, é, são decisões que acabam afetando o futuro do, do clube. né?
0: É, eu tenho essa, essa opinião aqui do, do nosso querido Renan Jaques, que eu concordo muito, às vezes eu me esqueço dela, né de que em 2019 o debate diário era unânime em elogiar as contas do Havaí, como se gestão e resultado em campo fossem coisas diferentes. E muitas vezes é usado isso assim, sabe, Renan, e eu quero passar também a bola para Ian comentar um pouco sobre isso, de que é, o Havaí muitas vezes vendeu a ideia de que ou era uma coisa ou outra. Tipo assim, não, ou eu tenho minhas contas... Em dia, ou eu faço o time bom. As duas coisas juntos não dá. E o tempo foi mostrando que não era bem assim. O Havaí gastou muito e gastou mal. Não é que fez um timão e não conseguiu pagar. Não. O Havaí, naquele ano da Série A 2019, o Havaí gastou quase todo o orçamento. Se não me engano, foi 79 milhões de reais e gastou 75, uma coisa assim. Teve um superávit de perto de 5 milhões. Ou seja, gastou 75 milhões de reais com aquele time, que tomou Paulada em 38 rodadas da série B. Então essas coisas não são excludentes, né?
1: Não, eu entendo muitas vezes o clube ter que cortar na própria carne para poder colher os frutos futuramente. A gente viu alguns exemplos no futebol brasileiro de clubes que fizeram isso e deu certo. Só que não, não é o que acontece no Bahia, né? A gente teve um 2019 onde a, a competição a, a participação da serial foi uma vergonha Foi um vexame Ah, mas tinha um time mais forte. Foi um vexame, foi um vexame total é... Aí vem esse papo de economizar Chega 2020 Começa o ano eu, eu fui na apresentação 2020 em janeiro, quando trouxeram o Wesley Aí O Bruno não estava no dia Mas tinha Valdívia, tinha Arnaldo é... O povo contratou muito contratou mal, contratou muito medalhão, aí veio a pandemia, problema no, no, no orçamento de todos os clubes do país, Ela vai, vai, contrata mais 12 jogadores, gasta mais do que pode, a gente viu isso no orçamento, no orçamento detalhado no final do ano, que ele gastou, se não me engano, 7 8 milhões a mais do que podia, é, e qual é a desculpa? Eu sou sempre adepto da, da situação que você não pode dar um passo maior que a perna, se você precisa cortar na carne hoje... Para poder colher os frutos futuramente... Você tem que cortar na carne hoje... É só olhar os exemplos que a gente tem... gente. Olha o Ceará... Olha o Fortaleza... Olha o Bahia... Eles cortaram ali... Eles cortaram na própria carne... E se organizaram para chegar onde estão hoje... São clubes que conseguem ficar na Série A... Por vários anos consecutivos... O Havaí está fazendo campanha mediana na Série B... Fez campanha mediana na Série B ano passado... Fez campanha mediana na Série B esse ano... Aí tem ainda o um problema de fora de campo de você estar tá devendo salário porque você está gastando mais do que você arrecada. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer num clube sério.
0: É, e assim, ó, eu, eu deixo bem claro, né? ninguém aqui advoga de que o clube tem que se endividar mesmo e deu, não olhar pro amanhã, fazer time e o próximo que se vire. Não é assim. Só que a... Que a gente tem que colocar as coisas é, certas aí de acordo com cada grandeza. O Havaí gastou muito e gastou mal. Não é que gastou muito no necessário. Gastou mal. Gastou, ossou 14 milhões de reais em salário e gastou quase 22. Está lá no parecer do Conselho Fiscal. Mas é isso, né? Duas horas e pouco já, vamos encerrando por aqui. Meu querido Fabrício Daniel, obrigadão por estar aqui com a gente mais uma vez. Voltamos na segunda aí, depois de Havaí Vasco
2: obrigado Rafael obrigado Ian pessoal que nos acompanhou aí né a nossa audiência hoje foi bem linear eu acompanhei aqui um abraço a todos bom final de semana e torcer por uma vitória contra o Vasco aí para gente subir nessa tabela aí quem sabe
0: continuar sonhando
2: aí com acesso
0: beleza obrigado também ao Ian céu obrigado meu querido voltamos na segunda-feira então
1: Obrigado mais uma vez pelo convite, Rafa, obrigado, Fabrício, sempre um prazer falar um pouquinho do Havaí com vocês aqui, dar uns pitaquinhos e, quem sabe, uma cornetadinha de leve também no nosso querido Claudinei Oliveira, né? mas só agradecer, sempre um prazer conversar, bater esse papo com vocês
0: Valeu, valeu Ian, valeu Fabrício. Já já o programa vai estar também em podcast. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui nessa sexta-feira, após Havaí Zero Brusque Zero. Voltamos na segunda-feira, depois de Havaí e Vasco, para repercutir aí mais um troféu debate. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima.